0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur mittlerweile 25. Ausgabe unserer Gesprächsserie rund um Themen der Raumfahrt und äh, damit verwandter Bereiche. Und in einen solchen verwandten Bereich wird es heute gehen, der die Raumfahrt auch tangiert, auch wenn es sich hier im Wesentlichen um das Bedürfnis äh, der Menschen auf der Erde betrifft. Konkret soll es gehen um das ZKI des DLR. Dahinter verbirgt sich der schöne Name Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation oder auch Kriseninformationszentrum, wie man auch möchte, und dazu begrüße ich als Gesprächspartner heute Tobias, Tobias Schneiderhahn. Hallo. Hallo, Tim. Ähm, du bist hier wissenschaftlicher Mitarbeiter beim, beim DLR und dem ZKI zugeteilt, zugeschlagen. Ich weiß nicht, muss man sich da bewerben? Wird
1: man da, landet man wird man da versetzt? <lacht> ja, das ist ein, ein großes Missverständnis, würde ich mal sagen. Viele bewerben sich tatsächlich am ähm, oder fürs ZKI. Ja. Das ZKI aber selbst ist eigentlich ein Service. Man müsste sich für unser Institut in irgendeine Abteilung bewerben, speziell in unsere Abteilung, weil wir uns im ZKI speziell aus dieser Abteilung rekrutieren. Und die Abteilung ist ähm, zuständig für zivile kriseninformation und Georisiken.
0: Und welches Institut
1: steckt dahinter? Ähm, das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum. Und das ist ein Partnerinstitut ähm, zusammen mit dem ähm, Institut für Methodik der Fernerkundung. Und beide bilden... Ähm, das Earth Observation Center oder Erdbeobachtungszentrum EOC.
0: Über Erdbeobachtung war ja hier auch schon mal die Rede, äh, aus demselben Gebäude auch äh, herausgesprochen mit dem Jochen Lotz-Even. Da ging es um allerlei Aspekte, wie man von oben auf die Erde schauen kann und welche Daten dort äh, zu gewinnen sind. Da klang, wie auch in vielen anderen Podcasts, äh, auch äh, nebenbei an, dass es das ZKI gibt und äh, auch Teile der Aktivitäten wurden da auch schon besprochen, aber wir wollen ja heute mal ganz konkret einsteigen, was äh, das ZKI nun so tut und wie es das vor allem so tut, beziehungsweise ähm, jetzt sage ich immer das ZKI als wäre es ein Institut, also bleiben wir bei der Sprachregelung, es handelt sich hier um eine, eine Dienstleistung, äh, des DLR. Aber vielleicht, bevor wir da voll einsteigen, kurz nochmal so zu deinem persönlichen äh, Werdegang. Was ähm, hast du denn so für eine Ausbildungsrichtung genommen, dass du dann
1: beim DLR gelandet bist? Ich habe Geografie studiert hier mhm. in München. Ähm, wir haben auch sehr viele Geografen, weil ähm, im ZKI es sehr wichtig ist, dass man Zusammenhänge sehr schnell erkennen kann. Das ist eine, eine Spezialität auch des geografischen Studiengangs. Ähm, danach habe ich dann im Bereich Fernerkundung promoviert, habe ähm, Radarszenen analysiert, habe Windfelder ähm, abgeleitet, Windfelder untersucht ähm, in der Umgebung von Offshore-Plattformen, also äh, äh, Windanlagen im, im Meer. Und ähm, danach bin ich dann direkt Januar 2006 ans ZKI bzw. in unsere Abteilung gekommen ans DFD. Mhm. Das äh, ZKI selber gibt es äh, etwas länger, seit 2004? Genau, 2004 wurde es gegründet, wobei das ZKI schon Erfahrungen in den Jahren davor mit ähm, Krisenanfragen gemacht hat, sowohl national als auch international, ähm, so dass das ZKI insgesamt auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung zurückblicken kann.
0: Mhm. Was ähm, ist, ist denn das so von heute auf morgen, also wie muss man das verstehen? Also zehn Jahre, das heißt, diese Art der, des Datenbedarfs gab es auch schon vorher. Es gab bloß nicht so eine klar definierte Struktur, die darauf
1: antwortet. Genau, so also die, die Erdbeobachtung insgesamt ist natürlich schon viel älter. Ähm, wenn man jetzt die Ziele eines Services wie des ZKI anschaut, ist es die schnelle Datenbereitstellung. Es es entsteht irgendwo eine Krise, eine Notlage, eine Naturkatastrophe ereignet sich und man muss so schnell wie möglich äh, Informationen darüber haben, wie groß ist das Ereignis, wo treten die Schäden tatsächlich auf. Und ähm, das heißt, man muss nicht nur am Ende schnell arbeiten können in der Analyse, man muss die Daten auch schnell haben. Und die Erdbeobachtung an sich war natürlich eher aufgerichtet, ausgerichtet auf äh, langfristig, langfristige Beobachtungen wie ähm, atmosphärische ähm, Veränderungen, ähm, Klimawandel, ähm, so etwas. Aber nicht, war nicht darauf ausgerichtet, möglichst schnell die Daten äh, aufzunehmen und downzulinken. Es ist ja auch so, dass ähm, vor allem in dem hochauflösenden Bereich, ich sage mal im ähm, 10 Meter oder feiner für, ein, eine, für einen Bildpunkt, da nehmen die Sensoren gar nicht oder die Mission gar nicht regelmäßig auf, sondern man muss ihnen vorher immer sagen, wo sie aufnehmen sollen. Das kann ich Ihnen natürlich erst sagen, wenn ich weiß, wo die Krise stattgefunden hat. Und ähm, von daher ähm, waren die waren die Systeme vorher gar nicht auf diese schnelle Reaktion ausgerichtet. Vom Satellitensegment wie vom Bodensegment und auch anschließend dann nicht. Und das hat sich die Jahre über entwickelt. Ähm, ein Beispiel ist auch, ähm, 1999 hat sich die ähm, International Charter Space and Major Disasters gegründet. Ein Zusammenschluss von Raumfahrtagenturen die genau dieses zum Ziel hatten, möglichst schnell im Fall von Naturkatastrophen Daten bereitzustellen. Und so hat sich das dann nach und nach entwickelt. Also die letzten 10, 15 Jahre ist genau dieses Thema sehr schnell vorangeschritten. Mhm. Also um es nochmal knapper
0: zusammenzufassen, ZKI ist einfach eine, ja, ein Zentrum, eine, eine, eine zentralisierte Serviceeinheit, beim DLR, die dafür eingerichtet wurde, um im Krisenfalle, und Krisen heißt jetzt sowas wie Erdbeben, Tsunamis, Waldbrände, Überflutung, Überflutung. Genau. also wirklich so diese großen Naturkatastrophen, äh, also meistens durch die Natur ja. <lacht> ausgelöst, <lacht> weiß der Geier, was noch für äh, Katastrophen in Zukunft dazukommen, aber wo einfach klar ist, Große Mengen an Material, Menschen etc. müssen bewegt werden, müssen koordiniert werden und um das effektiv zu tun, muss man vor allem Informationen darüber haben, was ist eigentlich passiert, wo ist was passiert, wie ist die Lage. Kann man das genau. so
1: zusammenfassen? Genau, also das ZKI hat natürlich noch ähm, weitere Ziele, nicht nur die schnelle Krisenreaktion sondern ähm, die Idee ist, den gesamten Krisenzyklus abzudecken. Wenn man sich das wie eine Uhr vorstellt und bei 12 Uhr die tatsächliche Krise, dieses Naturereignis stattfindet, dann ähm, kommt die schnelle ähm, schnelle Hilfe erst, dann der beispielsweise der Wiederaufbau ähm, und dann geht es schon wieder über in die Vorbereitung, Preparedness-Phase und wieder zur early Warnung, also der schnellen Frühwarnung. Und dann ist, ist man wieder oben bei der 12 Uhr oder bei der 12 Uhr, wo dann das nächste Ereignis eintritt und die Idee ist natürlich Dienstleistungen über den gesamten äh, Krisenzyklus hinweg äh, anbieten zu können und ähm, ein gutes Beispiel ist auch ähm, das GI Projekt in in dessen Rahmen wir auch als ZKI als DLR mit noch anderen ähm, Projektpartnern ähm, das Frühwarnsystem das Tsunami Frühwarnsystem für Indonesien aufgebaut haben das ist allerdings jetzt nicht nichts was rein DLR ist sondern da waren wir ein ein Partner aber das zeigt, dass wir auch schon andere Teile mit abdecken. Und die ähm Wie Heißt das Projekt nochmal? GI? GI Tues. Also Das ist jetzt dieses Tsunami-Frühwarnungssystem. Äh, genau, Tues steht für ähm, Tsunami Early Warning System. Mhm. Und ähm, von daher ähm, weiten sich die, die ähm, Gebiete immer weiter aus, wobei man klar sagen muss, der Schwerpunkt im Moment ist noch ähm, die Notfallkartierung. Das heißt, das ZKI ist auch quasi 24 Stunden im Betrieb. ist immer Erreichbar. ansprechbar. Genau. Also wir haben einen 24-7-Service. Wir haben eine Hotline. Man kann uns jederzeit erreichen. Jederzeit wird reagiert. Es ist aber nicht so, dass wir ähm, 24 Stunden durcharbeiten. Das heißt, wir haben ein, ein Team von Kollegen und Kolleginnen, die tagsüber anstelle des Büros dann in den Krisenraum gehen und dort Aktivierung abarbeiten oder Turnusaufgaben erledigen. Und ähm, wenn nichts zu tun ist, gehen die auch ganz normal heim. Und wenn eine Krisenkartierung ist, haben wir eine Rufbereitschaft und dann wird, wenn fertig gearbeitet werden muss, wird dann bis spät in die Nacht gearbeitet oder auch in der Nacht reingekommen ins, ins ZKI. Also von daher decken wir mit der Rufbereitschaft dann wie im Krankenhaus die volle ja, 24. wollte ich auch gerade sagen. So wie Bereitschaftsdienst bei den Ärzten. Wenn genau. da was ist, macht piep piep
0: und dann ja. muss man auch raus aus dem Bett. Ja. Und dann gibt es eine entsprechende Verfügbarkeit, wer jetzt quasi der Erste ist, der aufstehen muss.
1: Gutes Beispiel ist jetzt, wir haben vorhin einen Anruf Anruf ähm, von dem deutschen Nutzer bekommen, dem gemeinschaftlichen Meldezentrum Mähle, äh, äh, für Bund und Länder, dem GMLZ, die äh, die Endnutzer Anfragen zu bündeln, und ähm, die haben jetzt ausgelöst für das THW. Das heißt, wir werden ziemlich sicher dieses Wochenende für das THW dann äh, Karten erstellen. Weil wieder irgendwas Schlimmes passiert ist? Ja, es, es muss nicht immer eine Naturkatastrophe dahinter stecken. Manchmal ist auch einfach die Dringlichkeit der Anfrage ausschlaggebend. Ähm, Im Moment ist ähm, in Ostafrika mit der, mit der Dürre und den ähm, Bevölkerungswanderungen eine sehr, sehr knifflige Lage. Und das THW ist dort vor Ort in mehreren ähm, ähm, Flüchtlingslagern aktiv und möchte, weil sich dort gerade so viel bewegt, ähm, immer wieder ein Update haben, immer wieder die neuesten Informationen haben, wo sind die Flüchtlingsströme, wie entwickeln sich die Lager, in denen sie aktiv sind. Auch um sie, um die Lager besser managen zu können. Und diese Flüchtlingsströme lassen sich mit Satelliten beobachten? Die Flüchtlingsströme nicht. Wir machen in erster Linie ein... Äh, ein Camp-Monitoring. Das heißt, wir nehmen sehr hochauflösende Bilder von den Camps auf und ähm, können dann zum Beispiel die Entwicklung der Camps darstellen, wo sie kleiner geworden sind, wo sie größer geworden sind. Ähm, Im Notfall können wir bis runtergehen, einzelne Hüt Hütten zählen, ähm, einzelne Personen. Das ist für die Schnelle der Zeit dann meistens nicht, äh, auch nicht gewünscht. Sondern es geht in erster Linie darum, Zufluss,
0: Abfluss äh, zu messen und daran äh, genau. messen zu können, was Sache ist.
1: Es ist ja auch so, dass man, wir arbeiten da auch eng mit der UN zum Beispiel zusammen, die solche Camps dann über Jahre auch betreiben. Und man muss ähm, das Camp auch, was sanitäre Einrichtungen angeht und äh, Verpflegungsstationen natürlich optimal ähm, ausrichten. Das heißt, man muss sicherstellen, dass nicht gewisse Bereiche eines Camps unterversorgt sind. Und dazu ist es ganz gut, wenn man ähm, weiß, in welche Richtung sich die die Lager entwickeln. Aber wir machen auch zusätzliche Analysen wie eine Umfeldanalyse. Flüchtlingslager können extrem groß sein, zum Teil bis zu mehreren hunderttausend Einwohnern. Das ist fast unvorstellbar. Die brauchen aber auch natürlich Material. Und viele Flüchtlinge, die dort wohnen, gehen einfach ins Umfeld und holen sich Brennholz. Das heißt, wir ähm, wir machen so eine Art Vegetationsmonitoring, wie sich die Umgebung hm. verhält, wie weit muss man gehen, um zum nächsten Brennholz zu kommen. Ist es überhaupt noch machbar?
0: Sind die Ressourcen überhaupt noch vorhanden etc.? Genau. Das ist ja eigentlich, könnte man ja sagen, das ist ja allein schon wahrscheinlich ausreichend, um eigentlich 24-7-Bericht zu erstatten,
1: oder? Ja, wobei die Anfragen im Moment noch sehr ähm ich sage mal spärlich sind. Es ist jetzt nicht so, dass UNHCR für jedes Camp, das sie betreiben, dann ständig auf uns zukommen und sagen, wir brauchen da jetzt Karten. Insgesamt ist diese diese Art der Informationsbereitstellung immer noch ein bisschen in den steckt noch in den Kinderschuhen. Die die meisten Hilfsorganisationen haben über Jahrzehnte mit konventionellen Methoden gearbeitet und allein das Bewusstsein, dass sie, wenn sie ich sag mal, 10.000 Euro in Satellitendaten stecken und die Analyse dazu. Sich auf der anderen Seite vielleicht ähm, 50.000 Euro in Zelt und äh, Verpflegung dann sparen. Das ist noch nicht ganz durchgedrungen. Das heißt, ähm,
0: das muss man auch noch dazu sagen. Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt immer äh, kostenlos.
1: Ja, also bisher hat, hatten wir das immer über, über Forschungsprojekte abgedeckt, weil es eben noch in den Kinderschuhen steckt. Man ähm, man muss ja nicht nur die, das Bewusstsein beim Nutzer schaffen, dass es neue Technologien gibt, die er zu seinem Vorteil einsetzen kann. Ähm, es ist ja auch so, dass es eine sehr große ähm, ja, Bandbreite an, an möglichen ähm, Nutzungsarten gibt, für die man erstmal auch ähm, validierte Methoden vorhalten muss. Und das ist natürlich auch etwas, was ein sehr langwieriger Prozess ist.
0: Mhm. <lacht> versuchen wir das mal so ein bisschen auseinander zu äh, flechten. Da war ja jetzt auch eine ganze Menge äh, drin. Vielleicht erst mal so die generelle Struktur nochmal. Also ZKI ist hier angesiedelt, wir haben es auch noch gar nicht gesagt, in Oberpfaffenhofen, auf dem genau. entsprechenden DLR-Gelände, angedockt an äh, das Erdbeobachtungszentrum, das Observation Center, ioc wo wir jetzt uns auch gerade drin befinden. Und ja, auf die schon beschriebene Art und Weise ist man ansprechbar, es passiert was, es gibt irgendwie eine Anfrage, äh, dann wird entsprechend reagiert. Wer stellt denn diese Anfragen? Also kann ja jetzt nicht jeder kommen ähm, und äh, potenziell gibt es aber viele Interessenten. Jetzt hast du schon angedeutet, es gibt zumindest hier eine Bündelung schon mal so auf Bundes- und äh, Länderebene. Genau. Durch dieses, äh, wie
1: ist das nochmal, Melde? gemeinschaftliches Melde- und Lagezentrum für Bund und Länder. Mhm. Aber das ist wirklich nur der der eine Nutzer für Deutschland, der autorisierte Nutzer. Es mhm. hängt vielmehr an den unterschiedlichen Auslösemechanismen. Also es gibt, wie schon mal kurz erwähnt, die International Charter Space and Major Disasters. Ähm, die hat einen bestimmten Kreis von autorisierten Nutzern, den sie sich über Jahre aufgebaut hat. Ähm, das hängt in erster Linie an den Mitgliedstaaten, die sich an denen an der Charter beteiligen. Da ist Deutschland natürlich auch mit dabei und ähm, dann gibt es zum beispiel das ähm, projekt safer emergency response äh, service ähm, der europäischen kommission das finanziert wird durch die durch die kommission und die einzelnen mitgliedstaaten auch die möglichkeit haben diesen service auszulösen das deckt dann die komplette Bandbreite ab, von Möglichkeit auszulösen bis hin zur Datenbereitstellung, ähm, die Value-Adding-Services wie das ZKI, also die Analysemöglichkeiten und dann die Auslieferung der Produkte. Also da ist man dann in der im, im All-Inclusive-Service sozusagen.
0: Und wer sind denn dann die Nutzer von ähm, dem International Charter? Das sind Major Disasters. Und das dann direkt die Nationalstaaten und dann geht es nochmal durch oder können dann auch so Organisationen wie,
1: weiß nicht, Rote Kreuz oder wer auch immer dort Anfragen stellen? Theoretisch können auch andere Endnutzer Anfragen stellen. Das Problem ist, die Anfrage muss immer über einen autorisierten Nutzer an die Charta geschleust werden, weil wirklich die Charta auslösen dürfen nur die autorisierten Nutzer. Und diese autorisierten Nutzer... Daten. Das sind... Ja, Einrichtungen oder Behörden in diesen Staaten. Mhm. Normalerweise sind es die Zivilschutzbehörden. Manchmal ist es im Innenministerium, manchmal im Außenministerium aufgehängt. Das hängt dann von der, von dem, von dem Staat ab, der in der Charter mit vertreten ist. Und ist da jeder Staat irgendwie mit vertreten? Es ist die ganze Welt abgedeckt. Zumindest über sogenannte Cooperative Bodies. Das sind ähm, vor allem die UN. Das heißt, jedes Land in dem auch ein UN-Büro vertreten ist, kann über sein UN-Büro dann die Charta auslösen. Ah,
0: das heißt, das wäre sozusagen der, der Last Resort. Also wenn genau. man nicht äh, über ein eigenes Institut oder Organisation verfügt, die ohnehin schon dort registriert ist, dann kann man auf jeden Fall zu UN gehen und sagen, hier Krise, ja. Katastrophe, Hilfe, Hilfe, äh, wir brauchen Unterstützung und dann wird es dadurch ausgelöst.
1: Genau. Und ausgelöst heißt jetzt auch wirklich, es muss sehr schnell gehen. Genau. Also die, die Zielsetzung ist, so schnell wie möglich Daten bereitzustellen in der International Charter. Ähm, der, die Charter selbst ist ein Verbund von Raumfahrtagenturen, die gesagt haben, wenn eine Naturkatastrophe passiert, bündeln wir unsere Ressourcen, werfen quasi unsere ganzen Satellitenmissionen in einen Topf und schauen, dass wir so schnell wie möglich über dem Gebiet eine Aufnahme erreichen und die dann für eine Analyse bereitstellen. Das kann sein, dass das Satellit, dass die Satellitendaten direkt an den Endnutzer gehen, wenn er die Fähigkeit besitzt, die Daten selbst auszu, äh, auszuwerten. Oder dass es an einen Value Adder geht, an ein Projekt, das sagt, okay, für diesen Fall kann ich die die Auswertung übernehmen. Und ähm, ja, die Erfahrung zeigt, dass ähm, der Mechanismus der Charter ein sehr, sehr effektiver Mechanismus ist. Und das DLR selbst ist ja auch im Oktober letzten Jahres der Charter beigetreten, ist also Vollmitglied wo wir unsere Ressourcen, Satellitenressourcen, den Terrasa X und Tandem X, eben bereitstellen. Mhm. Und da möglichst schnell ähm, Radeaufnahmen ähm, zur Verfügung stellen. Radeaufnahmen haben die schöne Eigenschaft, dass sie nicht, nicht auf, ähm, auf die optischen Signale gehen, sondern auf Oberflächenrauigkeiten und damit in einem anderen Wellenlängenbereich agieren. Und durch diese längere Wellenlänge können sie durch ähm, durch Wolken durchschauen. Ich sage mal, also sie sind von ähm,
0: von dem Wetter nicht mehr in dem Maße abhängig, wie das jetzt optische Beobachtung wäre. Richtig. Hm.
1: Und ähm, das Zweite ist, und das ist ein System, was ähm, selber aktiv beleuchtet und damit von den Beleuchtungsverhältnissen nicht abhängig ist. Das heißt, wir können eigentlich zu jedem technisch möglichen Zeitpunkt auch eine Aufnahme von der Erdoberfläche bekommen. Und Radar das Radarsignal ist dann noch empfindlich auf äh, Oberflächenrauigkeiten Und die Rauigkeit ist natürlich sehr unterschiedlich von Land- zu Wasseroberfläche. Damit kann ich eine sehr schöne Differenzierung oder eine Abgrenzung von Land- zu Wasseroberfläche machen. In Überflutungsfällen, die ähm, von der Statistik her 50 Prozent aller Anfragen darstellen, ist das natürlich dann das, das Mittel der, der Wahl. Ah,
0: das heißt, da ist dann tatsächlich auch diese Satellitenkombination die beste Wahl? Ja. Ähm, ja, aber Terrasat tandem X sollte man vielleicht an der Stelle noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist ja ein relativ neues äh, Projekt, was erst vor kurzem ähm, gestartet wurde, beziehungsweise vor allem erst vor kurzem in diesen speziellen Tandem-Modus gegangen ist, also ein Erdbeobachtungssatelliten-Pärchen, genau. die koordiniert äh, gemeinsam mehr oder weniger dieselbe Flugbahn fliegen, aber in einem definierten äh, Abstand zueinander dann äh, an den Polen, glaube ich, äh, ihren Weg
1: kreuzen. Also die, sie haben eine leicht ge Geneigte Umlaufbahn, also es ist eine nahpolare Umlaufbahn. Ja. Und ähm, insgesamt haben die, ist die Flugformation eine Helix, also die sind leicht miteinander versetzt und damit sieht es, wenn man sie im Flug beobachtet, aus, als ob die sich umeinander drehen. Mhm. Ähm, diese Konstellation ist, ist was ganz Besonderes und technisch sehr aufwendig, auch in der, in der Auswertung. Für unsere Zwecke ist diese Formation nicht zwingend notwendig, weil wir eigentlich nur. Ähm, eine Aufnahme von einem der beiden ähm, Satelliten brauchen. Wir brauchen jetzt nicht beide Kapazitäten, weil die Mission ist ja dafür in erster Linie ausgerichtet, um ähm, ein weltweites Höhenmodell zu, zu generieren mit einer Auflösungsstufe, die so noch nicht verfügbar ist und äh, wird damit auch einen, einen neuen Standard setzen. Für unsere Analyse, wir brauchen einfach nur ein einzelnes Bild und kein Bildpaar. Wir brauchen insofern doch ein Bildpaar, nicht gleichzeitig aufgenommen oder nahezu gleichzeitig, sondern ein Bild vor der Katastrophe und ein Bild nach der Katastrophe. Das ist immer ganz praktisch, weil man dann eben vorher mit nachher vergleichen kann. Man hat einen Normalzustand und einen Jetztzustand und kann sagen, das ist eigentlich der normale Flusslauf und da ist jetzt noch überall Wasser mehr.
0: Aber kann man nicht mit der äh, Höheninformation dann auch tatsächlich so die, die, die Höhe der Überflutung auch tatsächlich messen? Oder ist das jetzt so eine Information, die man gar nicht braucht im Krisenfall?
1: Brauchen tut man die schon ja kann man die ähm, auch so schnell gewinnen das ist der punkt ah ja, okay <lacht> also es ist nicht ganz nicht ganz trivial man braucht dann noch zusätzliche zusätzliche informationen ähm, die man mit mit einbauen muss man braucht ähm, eben sehr genaues genaues höhenmodell man muss das bild quasi in das zweite bild in die in das ähm, in das höhenmodell einfügen können und ähm, man braucht dann eine, auch eine gewisse Modellierfähigkeit. und ähm, das ist noch eine eine Sache, die an der wir auch dran sind, die aber aufgrund auch der Datenlage nicht immer möglich ist. Also
0: es ist durchaus vorstellbar, dass das auch tatsächlich dann mal so käme, dass man wirklich die Tandem-Informationen auswertet, also beide Blickwinkel äh, auswertet, um dann auch die korrekte Höhe mit in die Gesamtberichterstattung mit einzubauen. Ja. Aber derzeit geht es vor allem erstmal, ist da Wasser oder ist da kein Wasser? Ja, man muss auch das
1: nochmal womöglich geografisch unterscheiden also wenn man ähm, wenn man außerhalb von europa ist also der der unterschied europa außerhalb europa ist europa ist relativ weit entwickelt da hat man auch sehr gute geodaten da brauche ich keine brauche ich nicht zwingend sage ich mal ein ähm, ein da habe ich ähm, womöglich aus flugzeug getragenen ähm, Systemen schon viel höher ähm, viel höher auflösende ähm, höhenmodelle wenn ich aber nach Afrika schaue oder Südamerika, da macht es dann durchaus Sinn, ähm, solche Modelle zur Anwendung zu bringen, zumindest für, unsere, für unseren Service. Ähm, da sind es aber dann mehr ähm, Flächenfluten, wo die, die Höheninformationen, zumindest die Überflutungshöhe, keine so große ähm, Bedeutung mehr hat. Da macht es fast mehr Sinn, zu schauen, wie lang stand da Wasser über die Zeit, weil weil man natürlich dann gewisse ähm, Epidemien hat, die sich daran anschließen, wenn ich da was so lange stehen habe. Mhm.
0: Die zeitliche Konstante, ja. äh, die zeitliche Variable an der Stelle. Aha. Und das fließt aber auch alles mit ein in die Berichterstattung. Meine, wenn jetzt diese Anfrage kommt, wie konkret ist denn diese Anfrage? Also wird ganz konkret nach bestimmten Daten äh, angefragt oder ganz konkret nach bestimmten Bereichen oder wird einfach nur gesagt, so hier Katastrophe, Pakistan, liefert uns mal alles, was irgendwie geht und wir gucken dann selber mal, was wir damit anfangen können. Oder ist das schon, dass man wirklich sagt, wir brauchen jetzt hier ganz konkret eine Information, um das, das, das und das abschätzen zu können und dann wird auch nur diese Information übermittelt. Was
1: das ist was wird gefragt, was was geht zurück? Wieder ganz unterschiedlich. Also ähm, bei der charter ist es normalerweise so, dass einfach nur ein Ereignis passiert und der Nutzer sagt, ich brauche dafür Daten. Ähm, man weiß inzwischen, was normalerweise bei was für einer Katastrophe dann an Informationen letzten Endes gesucht ist. Wir haben aber auch, ähm, wie gesagt, dieses äh, Safer-Projekt auf europäischer Ebene. Da ist nicht nur das Ziel gewesen, äh, diesen Service auf operationelle Beine zu stellen, sondern man hat die ganze Kette standardisiert, verbessert, operationalisiert. Und ein Element davon ist auch ähm, sozusagen ein Bestellformular, ein Auslöseformular, wo der Nutzer bestimmte Sachen angeben muss. Zum Beispiel den Disastertyp, aber er kann auch schon gewisse Produkte ankreuzen. Das heißt, das Projekt hat schon ein Produktportfolio entwickelt ähm, für gewisse Disastertypen. Und der Nutzer kann sich das Portfolio anschauen, kann sagen, okay, das kann ich brauchen, das kann ich brauchen. Er kreuzt es nur noch an und am Ende kriegt er genau das, was er angekreuzt hat, auch geliefert. So ein Krisenkaufhaus. In etwa ja.
0: Was was für äh, Katastrophentypen werden denn unterschieden?
1: Erdbeben, Flut, Feuer, Landslides, ähm, der Richtung. Also von Brenne. der Naturereignisse ja. Mhm.
0: Ja. Und was für unterschiedliche Datenprodukte können jetzt da jeweils geliefert werden. Das also ist jetzt eine unendliche Zahl oder?
1: Nein, das sind im Moment sind es fünf verschiedene Produkttypen zumindest für die schnelle Kriseninformation. Das ist ein, eine Referenzkarte. Das ist für Europa weniger interessant, weil man da normalerweise gute Karten, ähm, eine gute Kartenlage hat. Aber für Afrika ist es manchmal ganz praktisch, dass man erstmal guckt, wie ist die Lage insgesamt. Also wie sieht es vor Ort überhaupt aus? Da, dazu kann man ein Archivbild nehmen. Mhm. Und ähm, dann gibt es die, die Krisenprodukte. Das ist ein, ähm, wir nennen es Disaster Extent, einfach mal das, das Ausmaß. Das Ausmaß Und dann kommt die, das Damage Assessment, das dann dieses Ausmaß schon kombiniert mit den, ähm, ich sag mal, mit den Werten, die vorhanden sind. Dass man sagt, okay, dieses Gebiet ist stärker betroffen oder diese Stadt, wenn ich jetzt ein Erdbeben habe, dieser Stadtteil, der ist zu 100 Prozent beschädigt, dieser Stadtteil, der ist eigentlich noch vollkommen intakt, sodass die Helfer vor Ort schon ihre Kapazitäten zielgerichteter einsetzen können. Und dann gibt es jetzt noch zusätzlich zwei weitere Produkte. Das eine ist das Bevölkerungsprodukt. Da kann man anfragen, wie groß die die Anzahl der Bevölkerung ist, die von dem Ereignis betroffen ist. Das ist ähm, natürlich auch in der Schnelle der Zeit erstmal so eine Daumengröße, die sich dann über die Zeit auch verfeinert. Aber das ähm, hilft den ähm, vor allem so Organisationen wie v World Food Programme ähm, einzuschätzen, wie viel Hilfsmittel müssen dorthin transportiert werden. Also gerade dieser Logistik-Aspekt ähm, ist sehr wichtig. Und das fünfte Produkt sind dann ähm, Evakuierungspläne was auch nicht immer relevant ist, deshalb hat man eben die Möglichkeit, sich unter den Produkten eins auszuwählen oder mehrere.
0: Wenn jetzt so eine Anfrage äh, reinkommt, ich meine, das hat ja auch alles so ein bisschen was von Feuerwehr, ne? Ja, hat man so gleich so dieses Bild im äh, Kopf so mit Rutschstangen und so weiter. Die äh, gibt es hier soweit ich weiß nicht, aber trotzdem muss man ja äh, dann in dem Falle muss es ja nicht nur jetzt jemanden geben, den man so aus dem ähm, aus dem Bett klingelt, sondern es muss ja dann auch irgendwie mehr oder weniger klar verteilt sein, wer kümmert sich jetzt äh, um was? Wie ist denn das, ähm, ist das strukturiert? Und wenn ja, wie, wie ist das strukturiert? Oder spricht man ja. sich dann immer so äh, ab, so, je nachdem, wer jetzt so gerade da ist, wer sich dann um was kümmert?
1: Also auf dem Level, auf dem das ZKI arbeitet, ähm, läuft das nicht mehr auf Zuruf, sondern das muss schon sehr gut strukturiert und organisiert sein. Ähm, wir haben ein, ein Rollenmodell eingeführt. Wir haben fünf verschiedene Rollen im ZKI. Die, ähm, den Erstkontakt, also den Rapid Mapping Coordinator, wir haben dann den Activation Manager, der koordiniert dann die äh, Kartierungsaktivitäten. Wir haben einen Bildverarbeiter, einen äh, Geoinformationsexperten und noch einen ähm, Datenmanager. Das sind die fünf, fünf Rollen. Und diese sind kontinuierlich besetzt. Und gespeist werden diese fünf Rollen eben in erster Linie aus der einen Abteilung zivile, ähm, Kriseninformation und Georisiken. Das heißt, wir haben einen Pool von ungefähr 23, 24 Leuten, die dann in dem Rotationsmechanismus diese Rollen belegen.
0: 23 Leute, fünf Rollen. Aber was ja. heißt jetzt Erstkontakt?
1: Der Erstkontakt das ist
0: derjenige, der die, die Anfrage entgegennimmt. Genau. Das ist auch dann derjenige, der dann auch den, den weiteren Kontakt
1: hält. Nein, also
0: die Kommunikationsstelle nach außen oder
1: zumindest nicht beim ZKI. Bei anderen Service Providern mag das dann anders äh, ja. geregelt sein. Bei uns ist es so, dass der der Erstkontakt den die die e mail ständig im Auge behält von ähm, vom ZKI und auch ähm, das Krisentelefon in der Hand hält, mhm. wovon die Nummer an eben die ganzen Nutzer verteilt ist und an die ganzen Mechanismen. Und dort gehen die Anfragen dann ein und ähm, es findet hier, hier eine erste
0: Schmiere. Der muss
1: ja, auf alles der steht ständig ja. unter Strom. Ja. <lacht> Und die anderen, die können, ich sag mal, noch so ein bisschen in Warteposition verbleiben. Und wenn dann klar ist, die Aktivierung kommt ans ZKI, dann ähm, wird, werden die anderen Rollen aktiviert. Und ähm, wir haben da immer noch im Moment zumindest noch eine gewisse, gewisse Vorlaufzeit, weil dann erst noch die Daten bestellt werden müssen. Dann müssen die Satelliten getaskt werden. Das heißt, ähm, die müssen programmiert werden. Dazu muss man warten, bis man überhaupt erstmal in den Empfangsbereich von den Satelliten kommt. Dann müssen die drüber fliegen, müssen aufnehmen, die Daten müssen runtergespielt werden, wieder prozessiert werden und dann schlagen sie bei uns im ZK. erst. Spielen
0: wir das doch vielleicht mal so durch oder vielleicht gibt es ja auch ein gutes Beispiel, woran man das konkret festmachen kann. Mir fällt natürlich jetzt hier gleich der Tsunami in Japan ein, der ja hier sicherlich auch für ordentlich Beschäftigung gesorgt hat. Erdbeben haben ja überhaupt auch so das sind ja so Krisen, die nicht so von heute... Die sind halt zehn Minuten vorher nicht da gewesen. Ja. So. Äh, von daher gibt es ja dann so einen sehr klar definierten Startpunkt. Wie, äh, wie lange hat es denn gedauert, bis der japanische Tsunami hier im ZKI aufgeschlagen ist? Ähm, ich glaube eine
1: Viertelstunde. Also es war extrem schnell. Viertelstunde
0: nach dem Erdbeben oder eine Viertelstunde nach dem Viertelstunde Tsunami?
1: Nach dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben. Haben wir einen Anruf bekommen... Dass es jetzt was Schlimmeres gibt. Und wer hat da angerufen? Das war ein Vertreter aus dem japanischen Parlament. Das hatte sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar gerade hat gerade getagt. Und dann hat es gerappelt und dann wurden sofort von dort ähm, Mechanismen angestoßen. Und die Auf Japan Parlament, ja. Also wir, wir reden jetzt von normalen Abgeordneten. Ich weiß jetzt nicht, wer das dann genau ist. Japan ist in was Japan das ist aber ja selber anbietet. ja Mitglied in dieser genau, Charta. dadurch, dass sie äh, mit der und daher sind die, Mitglied ist. sind die ganz gut vernetzt und ich kann ja, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Name von dem Kollegen hieß, der da, der dann ausgelöst hat, aber wir wussten nach 15 Minuten, dass wir als ZKI aktiv werden müssen. Und, ähm, Wie konkret war
0: dann die Anfrage? Also hieß die, das nur, haltet euch warm, wir brauchen Daten oder war schon klar zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert mit dem Tsunami?
1: Weiß ich jetzt auch nicht genau. Nach dem Erdbeben? Eine Stunde, zwei, bis der reingelaufen ist. Also die das, also die, das Erdbebenzentrum war ziemlich nah vor der Küste. Okay, also, also das heißt, im ZKI wusste man schon, es gibt was zu
0: tun, bevor das mit dem Tsunami sich überhaupt so in dem Maße abgezeichnet hat. Ja, es war es einfach war,
1: Erdbeben und Dinge sind passiert. Es ist natürlich eine andere Katastrophe. Also wenn jemand wegen Erdbeben anruft dann werden andere Sensoren getaskt, als wenn ich ähm, für einen Tsunami anrufe. Aber in Japan hat man das natürlich doch mal gleich im Hinterkopf, oder? Nicht nicht zwingend. Also wenn das Erdbeben, ich sag mal, auf auf Land passiert und es ist wirklich nur ähm, eine Stadt betroffen, dann weiß ich ganz genau, wir müssen Richtung Damage Assessment gehen, wir müssen gucken, wie viele Häuser sind eingestürzt. Und ähm, wenn, ich, wenn ich einen Tsunami habe, dann muss ich natürlich womöglich einen viel längeren Streifen Küste beobachten mit einer anderen Auflösung und mit einem ganz anderen ähm, ja, Abstimmungsmodell.
0: Das heißt, diese Anfrage war zunächst einmal nur Erdbeben an sich. Man genau. wusste auch noch gar nicht, wo das Erdbeben war. Oder weiß man das dann auch schon?
1: Das weiß man relativ genau.
0: Wo kommt diese Information
1: her? Da gibt es verschiedene, verschiedene Zentren. Eins ähm, über das GFZ, äh, Geoforschungszentrum in Potsdam, die haben ein ganz gutes Modell. Ähm, usgs ähm, das sind die Amerikaner, die haben auch ein ganz gutes Modell. Also da gibt's. Das heißt, die haben ein gutes
0: Modell. Müssen die da nicht konkrete Sensoren haben? Oder was? Also, wer erfasst diese Informationen? Wer vermag das überhaupt so
1: schnell zu verorten, wo ein Erdbeben jetzt sein Zentrum hat? Es sind natürlich verschiedene Sensoren global verteilt. Letzten Endes ist es aber auch ja nur eine, eine indirekte Information. Also, man muss dann schon, ich sag mal auch, in gewisser Form modellieren, wo dann tatsächlich das Epizentrum ist. Das heißt, verschiedene Sensoren liefern mehr oder
0: weniger in Echtzeit Daten ab und mhm. man merkt, oh, hier gibt es Bewegung. Das wurde von diesen 10, 20 Sensoren äh, gemessen und dann fließt das sofort in so ein Modell ein, in ein mathematisches Modell und aus dem kommt dann raus, also das sieht aus wie ein Erdbeben, die und der und der Stärke und vermutlich lag es dort.
1: Ja, das Erdbeben findet ja irgendwo <lacht> zwischen den Sensoren statt. Ja. Ähm, geografisch gesehen und auch in einer unterschiedlichen Tiefe und von daher muss es schon irgendwo auch berechnet werden. Das heißt, zu dem Zeitpunkt der Warnung war eigentlich schon klar Erdbeben vor Japan. Genau. Mhm. Und ähm, wir haben dann alles äh, in Bewegung gesetzt, haben dann auch über die, über die Charter dann ähm, schon relativ schnell Daten bekommen.
0: Wie konkret war denn jetzt die Anfrage? Also was wollte man wissen? Was, äh, also wenn ich es richtig verstanden habe, Erstmal halt so die Erdbebenlampe geleuchtet. Ja. Das heißt, man musste schnell in dieses Vorher-Nachher-Ding reingehen. Aber von Japan gibt es ja wahrscheinlich ziemlich genaue Daten und Karten schon. Ja,
1: man muss da auch immer noch ein bisschen aufpassen. Ähm, man kommt nicht immer an alle Informationen dann zu dem Zeitpunkt auch ran. Ähm, in der Charta ist es so, ähm, dass man natürlich versucht, zum Beispiel das Projektmanagement und auch die, die, das Value-Adding möglichst nah an die Katastrophe zu legen, sodass ähm, man keinen Verlust hat über ähm, Zeitverschiebung zum Beispiel. Es macht keinen Sinn, wenn ich den Projektmanager, der die Daten dann einsammelt und kontrolliert aus den ganzen verschiedenen ähm, Raumfahrtagenturen der, der Charter und die dann wieder an den Nutzer weitergibt oder an die Value-Adding-Agentur, ähm, der sollte ja nicht so weit weg sein. Wenn ich da immer acht Stunden Zeitversatz habe, dann habe ich echt ein Kommunikationsproblem. Mhm. Und ähm, wenn ich es aber zu nah rein, äh, an den an den Ort bringe, zum Beispiel an die Zivilschutzbehörde, die betroffen ist, dann kann es sein, dass die alles andere zu tun hat, als sich um Satellitendaten zu kümmern und die zu koordinieren. Von daher ist es immer ein bisschen, bisschen äh, so eine Abwägung, wo kann man das am besten äh, platzieren. Und dann, ähm, grundsätzlich ist Japan natürlich gut abgedeckt, ähm, für die Japaner selbst. Wenn die dann ihr Value-Adding auch selber machen können, ist alles gut. In dem Fall war es aber so, dass die mit der Größe des Ereignisses vollkommen überfordert waren. Und ähm, sie hatten auch bis ein eine Woche später noch kein so richtig klares Bild, wo sind die Schäden wie hoch. Von daher war es schon gut, dass da auch zum Teil mehrere Organisationen parallel auch kartiert haben, um zu sehen, ähm, wir haben dann diesen Teil abgedeckt, die anderen haben sie so einen Küstenteil weiter nördlich vorgenommen. Man kann zum Teil auch dann die Ergebnisse miteinander vergleichen, ob das ungefähr ähm, hinkommt von der, von der Schadenserfassung her. Und ähm, ja, und im Laufe der Zeit kam dann, also wir waren sehr schnell in dem Fall, ähm, weil wir auch noch auf zusätzliche Ressourcen zurückgreifen konnten. In dem Fall waren es die, die Rapid-Eye-Daten von, ähm, von Rapid-Eye selbst. Das ist ein Satellit. Das ist ein Satellit hat sechs Meter Auflösung, so im optischen Bereich, hat noch ein paar Bänder mehr. Der ähm, ist von der NASA. Nein, der ist von Rapid Eye. Das Ach, ist so, das eine ist kleine, private. genau, das ah, ist eine, eine, eine Firma, die sitzt in Brandenburg ja. und ähm, mhm. hat eine Konstellation von, ähm, von, glaube, fünf Satelliten und damit können sie sehr schnell auf Ereignisse reagieren, was das ähm, fast prädestiniert für, für so, so eine Anwendung. Und ähm, mit der Band also mit der Breite des äh, Aufnahmestreifens, der lag auch noch optimal. Man konnte direkt die fast den gesamten Küstenverlauf mit einem Aufnahmestreifen dann eben abdecken. Kamen wir dann auch sehr schnell an, ähm, an an gute Aufnahmen ran. Und das heißt, es war eher Zufall, dass der dass der Rapid Eye in dem Moment gerade über Japan flog? Nö, oder? die Konstellation erzielt relativ schnell einen, einen brauchbaren Aufnahmestreifen. Ähm, die, der Zufall lag mehr darin, dass für, für optische Daten braucht man immer noch den Zufall, dass bei der Katastrophe gutes Wetter herrscht.
0: Das war ja der Fall. Ja. Und das
1: war da der Fall, mhm. wie auch beispielsweise bei HIT 2010. Aber für, für Japan konnten wir dann eben sehr schnell auf sehr gute optische Daten zurückgreifen. Okay. Und ähm, irgendwann war dann auch klar, dass, dass Deutschland Unterstützung sendet in Form ähm, von THW-Mitarbeitern. Und ähm, als die dann vor Ort waren, haben sie... Das war, glaube ich, abends um, um sieben angerufen. Sie brauchen von einem bestimmten Ort, Tome, brauchen sie eine, eine aktuelle Aufnahme, eine aktuelle Karten. Und ähm, wir haben uns dann mit European Space Image, Imaging äh, zusammengeschlossen, für die wir hier auch am, am EOC das Bodensegment für, für die Aufnahmen ähm, betreiben. Und haben es dann geschafft, dass nach 16 Stunden das fertige Produkt beim THW war. Das heißt, von der Nutzeranfrage für Neuaufnahmen und Analyse bis zur aus, äh, fertigen Auslieferung gab es nur 16 Stunden äh, Zeitdifferenz.
0: Und was war dann quasi der Inhalt dieses Paketes? Also was, über welche Daten
1: konnten dann der THW konkret verfügen? Das ist eine, eine Schadenskarte für dieses Gebiet, was sie sich gewünscht haben. Das war jetzt in dem Fall ein Ort, wo auch ihre Base of Operations war, wo, wo ihr Standort war mhm. und äh, von wo sie aus ihre Einsätze koordinieren sollten. Das heißt, sie konnten mit was für einer
0: Auflösung?
1: In dem Fall ungefähr ein halber Meter.
0: Ein halber Meter, also so quasi über jeden
1: Quadratmeter konnte man sagen, ob der äh, viel Schaden hatte oder nicht. Man genau, also gesprochen. für Schadensanalysen braucht man eigentlich genau diese Datenklasse, ne, ein Meter oder besser. Ansonsten tut man sich relativ schwer.
0: Weil man zu viele Sachen mit einbezieht, die dann aussehen wie Schaden, aber gar keiner sind oder
1: Weil man einfach keine sichere Aussage treffen kann. Also je größer die Bildpixel sind, desto mehr Inhalt ist in einem Bildpixel schon vereint. Ja. Und desto, ich sag mal, verschmierter sehen die Bilder dann auch aus und desto weniger genau sehe ich ähm, den Schaden. Und das Schaden.
0: war jetzt allein auf den äh, Daten, äh, vom den der Rapid Eye geliefert hat, basiert.
1: Das war auf da auf äh, Daten ähm, von Worldview und äh, GUI. Das sind zwei andere Missionen, amerikanische Missionen, die über Pin Space Imaging getrieben ähm, ah ja, okay. werden. Für die Rapid-Eye-Daten haben wir für die großflächige Schadensanalyse entlang der Küste dann gemacht oder hergenommen. Und als dann der Tsunami aufschlug,
0: gab es dann quasi eine neue Anfrage oder eine erweiterte Anfrage?
1: Ähm, meistens verschmelzt ähm, man dann die beiden Anfragen. Also wenn ja. es sich immer noch um ein und dasselbe Ereignis Handelt, dann ist es meistens so, dass die Ereignisse sich ein bisschen oder dass die auch kaskadieren können, dass es sich im Laufe der Zeit verändert, ob das jetzt geografisch ist, dass ich erst die Überflutung am Oberlauf habe und es dann den, den Fluss hinunterläuft, dann habe ich verschiedene AOIs, man lässt es aber trotzdem in einer Aktivierung oder wie ähm, jetzt im Tsunami-Fall in Japan, dass sich das Ereignis an sich ein bisschen verändert, aber die, die Aktivierung bleibt dann trotzdem dieselbe. Die Produkte oder die Anfrage an sich ist dann ein bisschen anders, aber man trennt es dann nicht, nicht zwingend.
0: Wie viele Leute haben denn dann daran gearbeitet?
1: Im ZKI? Mhm. Über die Zeit vielleicht gleichzeitig jetzt mal so sieben oder acht. Das hängt aber wirklich davon ab, wie auch die Daten eintrudeln für, für Haiti war es ein bisschen anders. Das war eine riesige Fläche von vornherein. Und der Wunsch war ein detailliertes Damage Assessment. Also auch das Produkt war relativ, ähm, ja, war mit viel Arbeitsaufwand verbunden. Und da hatten, hatten wir dann zum Teil 20 bis 25 Leute, die parallel ähm, kartiert haben.
0: Also Haiti, wir sprechen von dem, Großen äh, Erdbeben in Haiti genau. 2010 äh, im Januar 2010. Ja. Ähm, auch das es über das, äh, also wo, wo kam da die Anfrage dann her? Hat Haiti da, Haiti hat ja wahrscheinlich dann das über die UN dann aktiviert, wenn ich das richtig.
1: Für Haiti war es insofern interessant, als dass mehrere unterschiedliche Organisationen gleichzeitig aktiviert haben. Mhm. Ähm, jede Charteragentur kann kann auch für eine andere auslösen oder für eine andere Organisation. Und ähm, in dem Fall waren es sowohl die Kanadier als auch die Deutschen, als auch die Franzosen. Und dann sprang noch irgendwann auch noch kurzfristig die UN mit auf. Also wir hatten nicht das Problem, Kein dass wir zu wenig, an Anfragen, ja. zu wenig Anfragen gehabt hätten. <lacht> Aber das Gute ist ja, dass alle mehr oder weniger die gleiche Information haben wollen. Also es ist nicht deshalb dann mehr Arbeit. Wie lange, vielleicht bleiben wir trotzdem noch mal so ein bisschen bei dem, Japan-Desaster,
0: weil man da, glaube ich, eine ganze Menge dran festmachen kann. Wie lange ist man denn dann beschäftigt? Man dieses, Die Katastrophe ist ja eigentlich bis heute noch nicht so richtig äh, beseitigt. Ja. So, Ich weiß nicht, ob dieser Überblick, den äh, man haben
1: muss, so jetzt mittlerweile äh, existiert. Also für, für Japan war, wenn man es jetzt wieder an der Charter ähm, festmacht, war die Aktivierung relativ lange offen. Klassischerweise sind die Charteraktivierungen 10 bis 14 Tage offen. Dann sagt man, normalerweise ist dann die akute äh, Krise erstmal vorbei, dann geht es in eine andere Phase über. Und ähm, für Japan ähm, war es, glaube ich, letzten Endes fast vier Wochen offen. Wobei sich das natürlich dann auch verschoben hat. Das ZKI war dann nicht in allen Phasen ähm, präsent. Also wir haben, waren mit die Schnellsten, und ähm, sind dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt wieder ausgestiegen, weil sich das dann ja nicht nur Richtung Tsunami verschoben hatte, von Erdbeben zu Tsunami, sondern dann war es dann eine nukleare Katastrophe. Und ähm, da sind wir dann relativ schon in der Mitte, wo es dann Tsunami anfrage war, wieder ausgestiegen, weil wir unsere Arbeit dann schon geleistet hatten. Wir waren dann schon fertig. Und die nuklearen
0: Katastrophe in dem Sinne hat aber keinerlei nennenswerte Anfragen jetzt nach sich gezogen oder? Es gab so, schon so.
1: Anfragen, aber das ist nichts, was wir mit, mit Erdbeobachtung großartig bedienen können. Also das ZKI ist ja was, ähm, ein Service, was ich versteht, dass es nochmal Analysen auf Satellitendaten aufsetzt. Wir sind keine reinen Datenbereitsteller. Dafür gibt es die kommerziellen Wege, dafür gibt es die Charter. Das müssen nicht wir machen. Und äh, wenn ich wissen will, wie ist der Zustand des Kernkraftwerks, dann brauche ich halt nur höchstauflösende Satellitenbilder. Und das war in dem Fall äh, eigentlich ganz gut abgedeckt. Okay,
0: also hier geht es vor allem um den Gesamtkontext. Genau. <lacht> ähm, wenn man jetzt diese ähm, Dinge dann entscheiden muss, ich meine, weiter bleiben wir bei Japan, also es kam die Anfrage Erdbeben. So war schon klar, okay, jetzt muss man eben verschiedene Satellitenbetreiber äh, ansprechen. Wie gut sind da die, also wie direkt sind da die Kanäle? Sehr direkt nehme ich mal an. Ja, Da ruft man dann an und Ä die haben auch eine entsprechende Notfallnummer.
1: Ja, also bei der Charter, die ist zum Beispiel genau darauf ausgerichtet. Ähm, innerhalb von drei Stunden nach der Anfrage des Nutzers, dann muss man natürlich erstmal überprüfen, ist die Anfrage korrekt? Äh, was muss man dafür ordern? Ähm, spätestens nach drei Stunden hat jede Raumfahrtagentur, die dafür notwendig ist, ähm, sozusagen das Ordoformular für die für das Tasking der Satelliten vorliegen. Und dann hat man noch, ich sag mal, das dann dauert es noch mal ein, zwei Stunden, dann sind die Satelliten normalerweise programmiert. Und dann hängt es wieder von der Mission ab und den, den Orbit-Parametern, wann fliegt der, der spezielle Satellit da wieder drüber und kann aufnehmen. Das kann manchmal sehr schnell gehen, das kann manchmal, aber auch vielleicht dann doch noch einen Tag oder vielleicht noch zwei dauern. Aber jetzt äh, Terrasa X und Tandem X sind auch zum Einsatz
0: gekommen in Japan? Ja. Und was heißt das dann konkret? Also welche, wa, wa, was, was wird da veranlasst? Also man sagt denen, das nächste Mal, wenn ihr über Japan fliegt, übertragt doch bitte alles, was ihr habt.
1: Also der ja, der, ja der, so der Punkt ist grundsätzlich nehmen die ähm, diese Sensoren ja nicht permanent auf, sondern man muss denen ja dann sagen, wann und wo. Und dieses Wann hängt vom Orbit ab und das wo hängt von dem AOI ab, was wir vom Nutzer bekommen. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite AOI? AOI heißt Area of Interest. Mhm. Okay. Das heißt, er ist spezifiziert, wo ist, ähm, wo will er Informationen haben oder für welches Gebiet. Und mit dem geht man dann in die Satellitenprogrammierung dann rein. Und mhm. für uns, für Japan, war es dann so, dass wir ja dann schon äh, Charter-Mitglied waren. Wir wussten dann ganz schnell auch von den vom, vom Epizentrum des Erdbeams her, wo sind die Hauptbetroffenen oder womöglich Hauptbetroffenen Küstenabschnitte und haben darauf dann ähm, den Satelliten ausgerichtet. Und das ZKI hat eben auch eine, ähm, eine Funktion ähm, innerhalb der Charter. Das heißt, wir programmieren dann für Charter-Anfragen, wo TerraSA-X gebraucht werden kann, dann diese Systeme und ähm, da haben wir auf unserem PC-Terminal, haben wir dann einfach eine Software, womit wir uns dann einloggen können und den Satelliten dann programmieren können.
0: Dazu muss man sagen, wir befinden uns ja hier äh, in Oberpfaffenhofen auf dem Gelände, wo noch sehr viele andere Institute untergebracht sind. Unter anderem eben auch das äh, GESOG, das äh, German Space Operations Center. Und eine Aufgabe des GESOG ist halt die Steuerung des terrasar Projektes ist und x projekt ist.
1: Genau, dort findet die Missionskontrolle Das ist also hier quasi in Spuckweite. 100 Meter.
0: Man kann hier einfach direkt auf die Systeme zugreifen. Es gibt hier quasi das so einen direkten Zugang oder lässt man das das GSOG machen? Oder Nein, also
1: das ist soweit automatisiert, dass das GSOG da nicht direkt angesprochen werden muss, sondern es ist einfach schon vorgegeben über zum Beispiel Order-Prioritäten. Man kriegt einen Zugang, um ordern zu können und der wird mit gewissen ähm, Rechten versehen, sodass alles andere danach beim Ordern automatisch passieren kann. Mhm. Und diese Krisenanwendungen gehen halt mit einer sehr hohen Priorität rein. Das heißt, die können kaum überstimmt werden oder rausgeworfen werden können, wenn sie in meinem System sind. Und ähm, das heißt, wir geben einfach nur ein und dann kriegen wir irgendwann das prozessierte Bild raus. Alles andere ist automatisiert. Es wäre... Es würde, glaube ich, für ziemlich viel Chaos sorgen, wenn man dann erst noch ähm, zur Missionskontrolle rennen müsste oder zum Gisok rüber und dann zu sagen, red ja, da mal. Wie lange braucht ähm,
0: Terrasa, um einmal komplett äh, um die Erde herum zu sein?
1: Da muss Gute man nachdenken. Frage. Ich glaube, sogar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mal nachgucken. <lacht> 90 oder 100 Minuten ja also relativ schnell ja ja das aber die heißt, Erde dreht sich ja dann drunter weg ja und ähm, bis er dann beispielsweise wenn er immer auf dem Orbit bleibt immer in die gleiche Richtung schaut er schaut es gibt ja verschiedene Streifen er schaut eigentlich nach rechts und ähm, man kann den Einfallswinkel dann noch verändern das heißt man kann noch ein bisschen bestimmen wo er dann tatsächlich hinschaut wenn man aber alles konstant lässt und man lässt ihn einfach nur um die Erde fliegen und den gleichen Streifen aufnehmen dann würde er nach ich glaube, nach elf Tagen über die identische Stelle wieder mit den gleichen Aufnahmeparametern fliegen. Alles andere ähm, funktioniert dann über die Verstellung von den, man kann den Streifen breiter wählen. Ähm, es gibt drei verschiedene Aufnahmemodi, die dann unterschiedliche Auflösungen haben und in Abhängigkeit von der Auflösung natürlich einen unterschiedlich großen Aufnahmestreifen. Und man kann die Einfallswinkel noch verändern. Aber das müsste man dann sozusagen auch alles machen, um auf diese niedrigen Zeiten zu kommen. Um zu sagen. Auf die niedrigen Zeiten, das hängt dann auch wieder davon ab, wo das Ereignis auf der Welt passiert. Weil die Streifen, äh, diese Orbits von der ähm, Bahnkonstellation natürlich ähm, am, am Pol deutlich näher zusammenliegen beziehungsweise sich sogar überschneiden und am Äquator weiter auseinanderliegen. Ja. Das heißt, ich habe eine viel höhere Wiederholrate oder Wiederholmöglichkeit von Aufnahmen, je höher das in den, in den Breiten liegt. Wobei Japan da sozusagen in der Mitte liegt. Ja, also Japan war war okay von der geografischen Lage her. Das heißt, von nachdem
0: jetzt die erste Anfrage reinkam, hat man dann auch sofort terrasa äh, angeworfen? Also ja. Das war sozusagen
1: gleich so, da brauchen wir jetzt mal ein Bild. Und wie lange hat er dann gebraucht? Wann die erste Aufnahme reinkam, kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, interessant war, dass wir, dass wir dort eine eine sehr schöne Auf- oder eine sehr schöne Analyse machen konnten, was die Überflutungsflächen des Tsunamis anging. Weil wir da nicht nur <köhnt> Entschuldigung die ähm, Wasserflächen detektieren konnten, sondern ähm, aufgrund der, der Analyse auch die, ähm, die Bereiche, wo der Tsunami ähm, die, die Schuttmassen aufgeschoben hatte, die ja vorne an der, an der Welle sich dann ablagern. Ja. Wenn der Tsunami sich dann zurückzieht, bleibt das alles liegen da ah. Das aber natürlich auch die, die Rückstreuung deutlich verändert zum Vorherbild, ähm, konnte man das auch sehr schön in den Daten erkennen. Und das hat dann so eine Indikation gegeben, wie weit der Tsunami bis ins Land reingelaufen ist.
0: Ah, verstehe. Also an der Stelle ist die Höheninformation dann doch interessant. Aber man hat es jetzt nicht auf einen Zentimeter ausgerechnet, sondern nur grob erkannt, hier hat sich signifikant was in der Höhe getan.
1: In dem Fall haben wir nicht, nicht mal die Höheninformation genommen, sondern einfach nur die, die Rückstreuung. Also ob es rauer geworden ist. An ah, der Stelle, verstehen. oder ob es glatter geworden ist. Das kann man so direkt rauslesen aus den Daten. Genau. Also beim Radarbild grob gesprochen ist, wenn je, je rauer die Oberfläche, zumindest im gewissen Bandbereich ist, desto ähm, stärker wird das Signal zum Sensor zurückgestreut. Und damit erscheint es dann im Bild, weil wir haben ähm, ein Grauwertebild, also nur von weiß bis schwarz, wird es dann heller. Und wenn es flach ist und vom Sensor weggespiegelt wird, dann ähm, wird's, zeigt sich im Bild eher dunkel.
0: Das heißt, man konnte den Tsunami-Fußabdruck ähm, quasi als
1: weiße Linie erkennen. Ja, manchmal nicht so einfach, aber prinzipiell ja.
0: Mhm. Was natürlich dann auch nicht, äh, das, das, konnte man, das hat man dann auch, also es ist dann sozusagen auch Teil. Der Daten, die man zurückliefert, da sieht man sofort, aha, also man ist ja nicht vorher, weiß nicht, ist das normal jetzt bei solchen Überflutungen, dass man sowas hat, oder war das jetzt nur, weil die, die Dimension des Tsunamis in Japan so extrem war, dass man das hat. Also könnte man schon davon ausgehen, dass man das so ablesen können wird, oder war das dann eher eine Überraschung?
1: Ähm, in der Qualität war das eigentlich schon eine Überraschung. Das hängt natürlich auch wieder mit den ähm mit den Be Bedingungen vor Ort zusammen und wie die Tsunami-Welle reingelaufen ist und wie hoch sie war. Ähm, wenn sie beispielsweise unter Bäumen nur, nur lang läuft und vielleicht gar nicht so stark war, dann, dann sehe ich auch nachher nicht viel in der, in der Veränderung der Rückstreuung. Mhm, und ähm, für, auch für den, ich sag mal, die Küstenart war das eigentlich schon, schon ganz gut und den Bebauungstyp dort hat uns das Ergebnis eigentlich ähm, positiv überrascht und gezeigt, dass diese Art der Analyse auch womöglich für, für zukünftige Tsunami-Ereignisse eine ganz gute Alternative darstellt.
0: Aber auf der anderen Seite ist man da nicht auch ein bisschen negativ überrascht. Ich meine, das ist ja dann auch das ist so eine technokratische Art und Weise, an so einer Katastrophe teilzunehmen. Ja, ja. Man, man, man sitzt da, man hat Zahlen, man hat Daten, äh, man freut sich darüber, wenn man äh, die Katastrophe gemessen hat, ist ja klar. Auf der anderen Seite realisiert man eigentlich, was da passiert oder blendet man das total aus? Also ist man da irgendwie mit reingeschaltet oder ist man so sehr auf den eigentliche Aufgabe konzentriert,
1: dass man das vollständig ausblendet? Also ganz ausschalten kann man es definitiv nicht. Und es ist natürlich auch ein Teil der, der Motivation. Man nimmt dieses Ereignis wahr, man weiß, welche Tragweite das hat und man versucht zu helfen. Das ist auch sehr wichtig als, als Hintergrund für die, für die Arbeit dort. Ähm, ansonsten kann es schon mal sein, dass die Motivation auch einbrechen kann, wenn man dann morgens um vier nach nach zwölf Stunden Dauerarbeit immer noch dran sitzt, um irgendein Kartenprodukt fertigzustellen. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass wir, wenn wir eine Aktivierung haben und eine Karte erstellen müssen und Daten prozessieren müssen, natürlich unter Hochdruck arbeiten. Und da hat man relativ wenig Zeit, sich noch um, um andere Dinge Kopf zu machen, sondern man ist schon sehr fokussiert auf die Arbeit und auf seine eigene Rolle.
0: Hm. Ähm, diese Systeme, die jetzt äh, da zum Einsatz kommen. Also ich habe hier haben wir kurz vorher noch einen kleinen äh, Rundgang gemacht. Da gibt es also in dem Bereich äh, für das Datenfernerkundungsdatenzentrum, ist richtig gesagt, ja, ne? ähm, gibt es halt einen speziellen Raum, wo quasi alle zusammenarbeiten in dem Moment dann auch. Das heißt, die acht Leute, die da gleichzeitig daran gearbeitet haben, sitzen auch wirklich in einem Raum. Das ist jetzt nicht verteilt über ein ganzes Gebäude, sondern man hat so richtig auch so ein, so ein Krisenzentrum. Genau. Wenn man sich das, so das vorstellt, das so mit Bildschirm an der Wand etc.
1: Seit einem Jahr haben wir das. Es ist so eine Art Kontrollraum und auch so eine Art ähm, Krisenraum, Lagezentrum. Ähm, da gibt es verschiedene Namen, mit denen man das belegen kann. Es ist so, dass wir... Ähm, relativ wenig Zeit haben. Die Kommunikation stellt einen wichtigen Faktor dar. Von daher ist es sehr wichtig, dass die Leute eng miteinander zusammenarbeiten und schnell Informationen austauschen können. Daher macht so ein Raum ähm, mehr als nur Sinn. Und ähm, ja, alle, zumindest die, wir haben dort sech, sechs Rechnerplätze, ähm, die, ich sage mal, für die meisten Aktivierungen auch ausreichen. Und ähm, im Notfall können wir das dann auch noch erweitern, können auf äh, Büroräume zugreifen oder die Referenzplattform. Ein, ein vergleichbarer Raum, der nur ähm, zehn Meter über den Gang dann liegt und ähm, können dort dann eben in konzentrierter Form dann arbeiten. Prinzipiell sind es sechs Server, die alle nötige Software dann dann drauf haben. Jeder Rechner ist für die einzelne Rolle ähm, speziell eingerichtet, weil nicht jeder alle, alle Software braucht oder ähm, jegliche Kommunikationsmöglichkeiten. Und ähm, ja, und dann wird dort eben kartiert, Daten prozessiert, Daten empfangen, ähm, Daten vorbereitet, Geoinformationen eingesammelt, schon die Kartenprodukte vorbereitet und ähm, natürlich auch mit, mit dem Nutzer kommuniziert, ähm, verändert sich die Lage, braucht er was Neues, ähm, vielleicht hat er selbst Informationen aus dem Feld. Das ist für uns nämlich auch immer ganz wichtig, ähm, dass wir unsere Produkte auch, soweit es möglich ist, vor Herausgabe schon mit Informationen aus dem Internet vom Nutzer ähm, einfach Feldinformationen in einer gewissen Form schon validieren können, dass wir ähm, sicher sein können, dass das, was wir rausgeben, auch der Wahrheit entspricht. Mhm. Natürlich ist es so, je schneller man ist, desto, ähm, desto ungenauer sind natürlich die Informationen. Wenn ich mehr Zeit habe, kann ich natürlich viel mehr Arbeit reinstecken und viel ähm, genauere Endprodukte erzeugen. Ich meine, bei solchen Daten, dann auch, die ja auch eine gewisse Verlässlichkeit
0: in sich bergen müssen, muss man ja dann auch sicherstellen, dass die auch wirklich akkurat sind. Und ähm, abgesehen davon, dass man überhaupt erstmal gute Quellen braucht und die natürlich korrekt auswerten muss, stelle ich mir jetzt gerade bei dieser Korrelation mit anderen Daten vor, dass ein Kernproblem einfach so in den äh, Formaten auch, auch, auch liegt. Also gibt es überhaupt ausreichend Standards und äh, Definitionen von äh, Geoinformationen, um jetzt solche krisenbezogenen Daten auch korrekt abzubilden, sodass man sich sicher sein kann, dass es auch auf der anderen Seite Software gibt, die damit richtig
1: umgehen kann? Ist das ausreichend standardisiert? Ja, also das sind natürlich verschiedene Aspekte. Der eine ist, ähm, habe ich ein möglichst genau ähm, zusammenpassendes Vorher-Nachher-Paar? Das ist inzwischen ähm, bei den meisten Sensoren gegeben. Es hängt immer davon ab, wie lang ist eine Mission schon im Orbit, haben sie genug Zeit gehabt, ein gewisses Archiv aufzubauen, damit ich dann, wenn eine Katastrophe passiert, eine Neuaufnahme machen kann und aber ein, ein, eine Szene habe, die ich dazu vergleichen kann. Im Notfall muss aber müssen wir fähig sein, das mit Bildern ähnlicher Sensoren zu vergleichen. Wenn ich jetzt... Ähm, Beispiel RapidEye hernehmen, dann muss ich eine Rapid RapidEye-Nachheraufnahme auch mit einer Spot, das ist ein französischer Satellit, äh, Vorheraufnahme vergleichen können. Oder wenn es ganz dumm läuft, vielleicht sogar eine, eine Aufnahme aus einem, von einem optischen Sensor mit einem äh, Vorherbild aus einem, äh, also einem Radarbild. Das ist natürlich eine sehr sehr knifflige Sache, aber theoretisch müsste man auch dafür ähm, ja oder dazu in der Lage sein. Und für manche Ereignisse reicht uns tatsächlich manchmal auch einfach nur ein Nachherbild.
0: Gibt so es denn da so ein standardisiertes Format, äh, in dem alle Satelliten ihre Daten ausspucken oder ist es das so, dass wirklich die Daten von jedem Satelliten irgendwie ganz anders sind und man muss nee, also jeder, alles erstmal konvertieren und aufeinander anpassen?
1: Nee, also jedes, äh, jede Mission oder jeden Daten jeder Datenprovider hat natürlich schon gewisse ähm, vordefinierte Datenformate. Und die die Software, die Standardsoftware, ähm, die ist auch problemlos in der Lage, diese zu zu prozessieren oder zu übereinander zu legen, Image-Fitting zu machen oder ähm, also das ist, das ist wirklich überhaupt kein, kein Problem. Das Knifflige ist dann eigentlich eher das Extrahieren der Kriseninformation. Der, Und das der Darstellen auch.
0: Der, ja. Man, das muss man ja dann auch wieder in diese Daten hinein äh, weben. Ja? Hier ist was passiert oder hier ist ein Flüchtlingsgebiet oder hier sieht es nach dieser Art Schaden aus, hier sieht es nach dieser Art Schaden aus. Das ist ja auch eine äh, Taxonomie-Problematik. Man muss da
1: Kategorien haben, da Klassifizierungen haben. Also wir versuchen in unserem Service möglichst flexibel zu sein. Und auch was die Darstellung angeht, versuchen wir uns dem anzupassen, was der Nutzer tatsächlich haben will. Wir können die die Kriseninformation, die aus den Satellitendaten abgeleitet ist, entweder auf eine auf eine standardisierte topografische Karte ähm, legen, auf äh, Landnutzungsklassen. Also ich habe dann eigentlich nur, man kennt es vielleicht noch aus der Schule, so thematische Karten, die dann nicht mehr Gebirge oder Höhenlinien zeigen, sondern eigentlich nur noch verschiedene bunte Flächen, die aussagen, welche Nutzung da tatsächlich stattfindet. So kann ich dann äh, Agrarflächen, Stadtflächen, Wasserflächen voneinander abgrenzen. Das ist eine, dann eine, eine sehr einfache Darstellungsart. Wir können es aber genauso auf die auf die klassische deutsche topografische Karte dann äh, legen. Wenn der deutsche Nutzer sagt, er ist ähm, gewohnt, damit umzugehen, dann machen wir das. Wir können es aber, und das ist die klassische Form äh, des ZKI-Produkts, es einfach auf einen ähm, Tatsächlich auf einen Satellitenhintergrund zu legen. Und dann muss man natürlich mit den, mit den Farben und mit den Symbolen spielen. Wenn das nicht immer farblich passt.
0: Aber die Einsatzkräfte äh, vor Ort, also ich denke jetzt so THW, äh, wenn die jetzt da in, in dieser Gegend, in Tome, äh, die haben ja jetzt konkret die, die Anfrage gestellt, wir hätten jetzt hier ganz gerne mal Schadenausmaßkarten, mhm. die sie ja dann auch bekommen haben. 16 Stunden waren es. Ne? So. In welcher Form haben die das dann bekommen? Haben die das dann gleich in einer Form bekommen, dass sie das auf ihre äh, GPS-Geräte mit äh, einspielen können? Oder sind das erstmal nur Daten, die dann einer Zentrale vorliegen und dann müssen die selber sehen, wie sie damit äh, umgehen? Können die
1: das gleich
0: auch in the field zum Einsatz bringen?
1: Ja, also in dem Fall ist es so gewesen, dass ähm, das THW sich einfach eine, eine JPEG-Karte gewünscht hat und äh, die kann man sich dann einfach Ausdrucken. Also da sind dann alle Informationen drin. Das ist eine klassische Karte mit Kartenrandinformationen ähm, und alle Kriseninformationen auf einen Satellitenhintergrund gelegt. Es hat das klassische, das klassische Look and Feel von einer Karte. Mhm. Und das kann man sich sehr simpel dann einfach ausdrucken in unterschiedlichen Formaten und sich in seine äh, Koordinationszentrale hängen und daran dann die, den Einsatzplan. Ähm, wir können aber auch, jede einzelne Informationsebene, die wir abgeleitet haben, seien es die unterschiedlich zerstörten Häuser oder die, äh, das Straßennetz, alles, was wir abgeleitet haben, können wir als einzelne digitale Informationsebene genauso bereitstellen. Und die der Nutzer, THW, World Food Program, wer auch immer, können sich das dann einfach in ihr GIS-Tool vor Ort einspielen und mit den für sie schon vorliegenden gis informationen verschneiden. Also dahin geht auch inzwischen, inzwischen der Trend. Aber grundsätzlich gibt es das gesamte äh, Spektrum von ähm, womöglich auch laminierter, ähm, ausgedruckter Karte, die dann mit in den Flieger genommen wird, ähm, bis hin zu ja, Geo-Databases, wo dann die einzelnen Informationen schon äh, als digitale Informationen gestapelt ist, was man als Paket dann rübergeben kann, mhm. was natürlich ähm, mit den neuen Technologien viel einfacher ist dann auch zu kombinieren, wieder zu verwerten, individuelle Produkte vor Ort dann nochmal draus zu bauen.
0: Gis muss man vielleicht nochmal äh, erklären. Geoinformationssystem ist ein sehr genereller Begriff eigentlich für eine ja, sehr umfassende äh, tja, Forschung und äh, ein sehr umfassendes Forschungsfeld, Produkt- und, 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 und Firmenfeld, was es gibt, wo zahlreiche Produkte gemacht werden. Wie kompatibel ist da alles zueinander? Das man nicht überall, wo GIS draufsteht, heißt, dass es mit allem anderen, wo GIS draufsteht, problemlos zusammenarbeitet, oder?
1: Ja, also wenn man, die, wenn man die Standardsoftware hernimmt, dann ist es auch kein Problem heute mehr. Mhm. Ähm, wenn man wenn man dann den Service das ZKI als Gesamtes sieht gibt es natürlich Bereiche, die über die Standardsoftware nicht abgedeckt ist. Und ähm, da bauen wir uns dann auch was selber. Ähm, dass dann bestimmte Prozesse automatisiert werden, ähm, standardisiert werden, dass bestimmte ähm, Teilschritte dann ähm, einfach nur noch per, per Knopfdruck ähm, funktionieren, anstatt dass man dann selber nochmal was ähm, über andere Software ähm, anflanschen muss, das ist ähm, das Ziel ist ZKI, dass wir solche Dinge eben möglichst standardisieren, dass wir auch da kein, kein Risiko mehr in der Aktivierung eingehen, dass da Fe Fehler passieren können.
0: Ist es denn schon mal vorgekommen oder ist es zumindest vorstellbar für die Zukunft, dass ähm, eine Anfrage jetzt gar nicht mal nur darin endet, dass man jetzt die Daten nur einem Nutzer, nämlich derjenigen, der sie angefragt hat, zur Verfügung
1: stellt, sondern dass die dann gleich öffentlich gemacht werden? Der, der Ansatz des ZKI ist, dass jegliche Analyse, jegliches Produkt, was wir erstellen, auch über unsere Webseite verfügbar ist. Also wenn ah. wir das, wenn wir was erzeugen, dann wird es auch ähm, auf der ZKI-Webseite gezeigt. Das heißt, die Daten sind quasi dort zum Download für jedermann zu haben? Ja, also Daten muss man wieder unterscheiden. Ja. Die Satellitendaten nicht. Die unterliegen bestimmten Lizenzbedingungen. Ja. Die werden nur ans ZKI, in den meisten Fällen ausgeliefert. Wir arbeiten mit denen und generieren ähm, Analyseprodukte mhm. und ähm, diese meistens in Kartenform oder als Webmapping-Service, die werden dann wieder bereitgestellt und die sind dann auch auch frei verfügbar. In,
0: in welchen Formaten li liegt dann das äh, vor? Also inwiefern ist das jetzt so für jedermann verwendbar oder muss man dann auch diese aufwendigen G Systeme haben, um das überhaupt irgendwie weiter verwenden zu können?
1: Nö, Also die die Formate, die wir im Moment ähm, bereitstellen es ist, ist einfach eine JPEG-Karte. In JPEG, -Karte. Ein JPEG kann, sich, kann normalerweise jeder öffnen mit seinem äh, handelsüblichen PC. Und der Software, die drauf ist, ähm, ausdrucken genauso. Wir stellen meistens noch die, äh, die Produkte auch als KML- oder KMZ-File berei äh, bereit. Das heißt, man kann sich die Kartenprodukte auch direkt bei Google Earth reinladen. Mhm. Das ist auch ein frei verfügbares ähm, äh, Tool, was auch ganz ganz nett ist. Und dann kann man sich sehr schnell eben auch in das Gebiet reinzoomen und wieder rauszoomen und äh, ZKI-Karte rein- und rausklicken. Und ähm, je nach Aktivierung und ähm, wenn es gewünscht ist, sind auch äh, zum Teil die Vektordaten dann verfügbar. Mhm. Aber die Vektordaten sind natürlich, ähm, auch wenn da der Trend hingeht, immer noch so eine bisschen knifflige Sache, weil die sehr leicht auch manipuliert werden können. Wir versehen sie schon mit sehr ausführlichen Metadaten, die dann Auskunft darüber geben, unter welchen Bedingungen wurden die Daten abgeleitet, wie sollen sie verwendet werden, in welchem Maßstabsbereich zum Beispiel, wie ist das ZKI oder das DLR zu referenzieren, aber man ist nicht gezwungen, da reinzuschauen. Das heißt, man kann sich einfach die die Umrisslinie, die vektorisierte Umrisslinie von einer Flut zum Beispiel hernehmen und die anderweitig wiederverwenden oder die, Umrisslinie einfach manipulieren und verschieben. Und da haben wir dann natürlich keinen, ist das jetzt ein theoretisches Zukunft.
0: Szenario oder ist das, gibt's da jetzt irgendwie, eine also wir haben, Konstellation, wo das auch schon
1: mal schief gelaufen ist in irgendeiner Ich sag mal schief gelaufen nicht nicht zwingend. Wir haben es halt schon mal gesehen, dass es auf einer anderen Plattform dargestellt wurde. Es war nicht mehr unsere Originalebene. Sie hatte noch eine gewisse Verwandtschaft, aber es wurde halt das ZKI Als oder quelle das genannt, quelle genannt und dann ah, ja. sind wir da nicht mehr ganz so glücklich drüber. Das kann ich verstehen. Hm.
0: Wobei man das Problem natürlich theoretisch auch mit allen anderen Daten hätte, nur dass es bei Vektor etwas einfacher ist, ja. weil es sich halt um, um diese Rohmaterialien handelt. Ich will ja nicht zu sehr darauf rumreiten, aber äh, gerade im Kontext Haiti ähm, gab es ja auch eine, ähm, auch in Japan später auch, äh, auch so von einer breiten Internetnutzerschaft getriebene Hilfsmaßnahme. Äh, vor allem wurde OpenStreetMap innerhalb kürzester Zeit ähm, Haiti Quasi neu kartografiert. Bis dahin war das Projekt noch sehr gering ausgeprägt in dem Land und dann gibt es da so schöne Filmchen, die man sich anschauen kann, in wie wenigen Tagen äh, fast jedes Gässchen äh, in Haiti äh, in OpenStreetMap erfasst wurde. Ja. Ist das irgendetwas, was hier auch berücksichtigt wird? Ist, ist, ist dieses, diese Verallgemeinschaftung von Geoprojekten, dieses also speziell OpenStreetMap vielleicht nicht nur OpenStreetMap spielt das hier eine Rolle?
1: Grundsätzlich Werden schauen Daten wir natürlich
0: dafür gemacht.
1: Wir schauen natürlich, welche globalen Entwicklungen sich auftun und dieses Thema Crowdsourcing, also dass Informationen durch die Allgemeinheit bereitgestellt werden oder erfasst werden, ist natürlich äh, zunehmend interessant. Man muss das aber auch wieder sehr differenziert sehen. Als, Haiti, als das Erdbeben in Haiti war, war die Datenlage auch in OSM, also OpenStreetMap, schlecht. Mhm. Nicht brauchbar. Ähm, das Erste, was wir dann eben gemacht haben, weil Logistik im Vordergrund steht, ähm, eine erste Aufgabe vom ZKI war, ein ausführliches Straßennetz kartieren. Das hatten wir definitiv vor OSM dann. Natürlich. Aber es lag auch vorher nicht vor. Also es gab nicht in der Genauigkeit, wie wir es gebraucht hätten. Ja. Und so ist es ähm, in in vielen Bereichen. Ich sag mal, es gibt auf der Welt Gebiete, die sind sehr gut durch OSM abgedeckt. Es gibt aber auch sehr große Gebiete, ähm, wo die Datenlage noch relativ schlecht ist. Und das hängt dann auch an der Größe des Ereignisses, ähm, ob dann die Community, OSM-Community, drauf aufspringt oder nicht. Also für kleinere Ereignisse, wofür das ZKI vielleicht dann trotzdem kartiert, kann sein, dass das trotzdem nichts passiert und, ähm, von, und die Datenlage vorher trotzdem schlecht ist. Und dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als, als selbst die das Straßennetz beispielsweise aufzunehmen oder die Flussläufe zu digitalisieren. Mhm. Aber für Haiti war es dann schon schon beeindruckend, ähm, wie dann die Entwicklung danach ähm, stattgefunden hat. Haiti ist in, in vielerlei Hinsicht ein interessanter ähm, Punkt gewesen und zwar war das Ereignis so groß und hat natürlich dann mal wieder ein Land getroffen, was ähm, nicht die eigenen Kapazitäten hat, um mit der Katastrophe äh, zurechtzukommen. Ein sehr armes Land, eines der ärmsten überhaupt. Und ähm, bei den Kartierungen sind so viele unterschiedliche Organisationen dann auch aktiv geworden, unterschiedliche Mechanismen dass man innerhalb von zwei Wochen ungefähr 350 ähm, Kartenprodukte hatte, die mehr oder weniger ähnliche Dinge ausgesagt haben. Wenn man sich jetzt in die Rolle des Nutzers versetzt, dann fühlt man sich womöglich ein bisschen überfordert mit dieser schieren Masse an, an Kartenprodukten, die für sich zum Beispiel noch keinen einheitlichen Qualitätslevel haben. Also man kann an der Karte selbst noch nicht erkennen, außer man hat einen gigantischen Überblick über die Erfahrung der der Krisenkartierer, die Einbindung ähm, in, die, in den globalen Kontext, in die Algorithmen, die vielleicht dafür verwendet wurden, kann man relativ schwer einschätzen, wie gut oder wie schlecht die Qualität von diesen Kartenprodukten ist und dann so eine Auswahl zu haben, ist dann natürlich relativ schwierig. Aber man könnte im Nachgang wiederum die Karten natürlich
0: auch gut miteinander vergleichen, auch wenn das natürlich ein aufwendiger Vorgang ist. Genau. Also wenn jetzt in 99% aller Karten bestimmte Dinge identisch sind, dann kann man später davon ausgehen,
1: dass das äh, dass hier kein Fehler vorliegt. Ja, also für Haiti hat man sich dann sogar noch andere Dinge zunutze gemacht. Es hat da eine sehr ausführliche ähm, Mission dorthin gegeben danach und hat ganz Port-au-Prince nochmal äh, kartiert von der Straße aus, welche Gebäude eingestürzt sind, welche nicht, so dass man eine sehr gute ähm, ähm, Ground Truth Datenlage hatte, um dann die Produkte im Nachhinein zu validieren. Also sind die auch schon validiert worden? Weiß man, welche Fehlerquote man so hatte? Ähm, Fehlerquote ist immer relativ. Also ich kann ähm, ich sag mal 70% Genauigkeit kann je nachdem, wann ich das Produkt erzeugt habe, sehr gut oder sehr schlecht sein. Okay. Wenn ich dafür... Dafür war es halt sofort da ja. und äh,
0: gut, seitdem hat sich ja dann auch vor Ort wieder was verändert. Aber trotzdem, Validierung heißt ja im Prinzip, dass man die ursprüngliche Annahme
1: äh, durch den Blick von oben nochmal einer äh, Überprüfung unterzieht. Ja, also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber sowohl ähm, die ZKI-Karten als auch die von, von unseren ähm, Kollegen aus dem safer projekt die waren ähm, sehr gut. Mhm. Also da kommt zu so schnell auch erstmal ja. nichts
0: ran. Aber welche Zukunft hätte denn so dieser Crowdsourcing-Aspekt? Ich meine, dass, dass das ein Problem ist, dass man nicht weiß, wer da agiert und quasi die Verlässlichkeit der Quelle nicht so ohne weiteres bestimmt
1: werden kann. Aber das kann ja dann hier unter Umständen die Masse dann auch wieder wettmachen. Ja, also die Entwicklung ist dann noch ziemlich am Anfang. Es gibt auch europäische Forschungsprojekte, die sich darum kümmern. Eins davon ist beispielsweise Geopictures. Das ist DLR nicht direkt involviert, aber über ein anderes Projekt haben wir gerade Kontakt dazu aufgenommen, um eben zu gucken, wie können wir unsere Dienstleistungen mit eben Crowdsourcing-Informationen äh, vernetzen und damit verbessern. Äh, die sind aber noch relativ am Anfang. Die Idee hinter diesem Projekt ist, eine einfache App zu haben, die auf allen verschiedenen äh, Mobiltelefonen und ähm, ähm, Betriebssystemen funktioniert. Eine Kamera hat fast jedes inzwischen, ähm, GPS ist auch immer an Bord. Das heißt, die Verbindung von, ich mache ein Foto mit den Koordinaten und dieses Foto kann dann auf eine auf eine Datenbank gespielt werden. Und auf diese Datenbank könnten dann zum Beispiel die Krisenkartiere wieder zugreifen. Und mit dieser Verortung dieser Bildinformation kann ich zum Beispiel schon mal sehen, wo ist welche Überflutung, ist in diesem Straßenzug, wie hoch ist da die die Quote der eingestürzten Häuser? So kann ich ähm, meine Kartierung tatsächlich schon Echtzeit verbessern. Das ist aber noch sehr am Anfang. Also die es ist vielversprechend, aber die Ergebnisse ähm, zeigen nicht, dass wir das jetzt innerhalb der nächsten sechs Monate operationell anwenden könnten oder so. Hm. Wir sind so ähm,
0: vorhin noch so ein bisschen Abgekommen, als wir diese Rollen des Teams besprochen haben. Da wollte ich noch mal kurz ähm, darauf zurückgehen, um dann ja. also auch zu, vielleicht zu verstehen, wie dieser, dieser Fluss ist. Das sagt ja sicherlich dann auch ein bisschen was über diese Endergebnisse aus. Also wir hatten ja diesen, diesen Erstkontakt, klar, ne, ich war. Also die Anfrage äh, reicht ein und dann gab es jetzt dieser, äh, den Activation Manager, also das ist dann derjenige, der dann quasi sagt, Wer jetzt sich um was
1: kümmern soll? Oder? Genau, also. Wer
0: wird da aktiviert?
1: Der, der Erstkontakt bei uns im ZKI nimmt die Anfragen auf, selektiert die schon vor, kann die eventuell schon zum Teil beantworten oder zumindest kanalisieren. Manchmal ist es ja auch so, dass das ZKI vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner ist. Wenn dann die Anfrage tatsächlich beim ZKI landet und klar ist, dass wir Kartenprodukte erstellen sollen, dann übernimmt in dem Moment der Aktivierungsmanager, der Activation Manager. Und der trägt grob gesagt die Verantwortung, dass am Ende der Nutzer das Produkt bekommt, was er am Anfang angefragt hat. Mhm. Und zur Erfüllung dieser Aufgaben gibt es natürlich dann ähm, noch andere Rollen. Der Data Manager kümmert sich in erster Linie um die ähm, natürlich um die äh, Charteraufgaben, was so Datenprogrammierung ähm, angeht. Und äh, Datenprozessierung, der ist gar nicht zwingend immer notwendig. Wenn allerdings die Aktivierung größer ist, kann man natürlich auf den dann sehr schön noch zurückgreifen. Ansonsten gibt es den Bildverarbeiter, der bekommt die Satellitenbilder, prozessiert die, ähm, zieht die zurecht, ähm, macht eine Bildverbesserung, ähm, macht eine Autorektifizierung, sodass ähm, keine Verzerrungen mehr drin sind. Also solche ähm, Schritte. Und ähm, macht auch die Bildanalyse. Das heißt, die Anwendung bestimmter Methoden, Modelle, Algorithmen auf die, auf die Satellitendaten, um die Kriseninformationen zu, äh, zu, zu erhalten. Und ähm, der, der GIS-Spezialist auf der anderen Seite, der ähm, sammelt während der gleichen Zeit schon andere Geoinformationen, die man zur Verfügung hat, sei es ein die äh, landcover -Info information oder die ähm, Straßennetze. USM ist eine Quelle, wo man sich durchaus auch bedienen kann. Ähm, aber es gibt noch andere Datensätze, andere Informationsebenen sozusagen Die
0: Metadaten dann äh, mit ins Spiel.
1: Ähm, ja, die Metadaten. Das ist quasi. Das hängt an jedem Informationsdatensatz noch dran. Die Metadaten. Die beschreiben den Informationsdatensatz ähm, nach bestimmten Kriterien. Die, die Informationsebenen, man kann sich das so vorstellen, vielleicht wie, wie, ein, wie ein Hamburger. Man hat eine Kriseninformationsebene, das ist vielleicht das, das oberste Brötchen, aber drunter liegen noch ganz viele unterschiedliche andere Informationen. Und am Ende klappt man alles zusammen und hat dann sein, sein finales Produkt. Und diese verschiedenen Informationsebenen, die werden dann in der gleichen Zeit eben auch rausgesucht. Und der Activation Manager muss sich eben um die gesamte Außenkommunikation dann auch während der Aktivierung dann, dann kümmern. Das heißt, mit dem Nutzer in Kontakt bleiben, mit den unterschiedlichen Mechanismen, mit den verschiedenen Projekten, die vielleicht involviert sind. Ich frage mich, kommt man da immer mit der Standardsoftware, die einem zur Verfügung steht,
0: aus? Oder ist es nicht so, dass jede Krise wieder andere Fragen aufwirft und andere Antworten äh, versucht werden äh, zu generieren, wo die Werkzeuge nicht richtig äh, schon zurecht liegen, so dass man auch noch einen zusätzlichen Softwarebedarf hat, wird wird
1: dann auch noch selber Software erstellt oder geht also, es soweit nicht? Doch, es geht schon ähm, soweit. Also in manchen Bereichen ist es so, in manchen Bereichen nicht. Wenn ich ähm, nur die Bilddaten prozessieren muss, ähm, ich sage mal die Standardschritte, brauche ich keine Spezialsoftware. Das funktioniert auch so. Ja. Wenn ich allerdings die Kriseninformationen herausziehen will, dann muss ich unter Umständen eigene ähm, Algorithmen entwickeln. Und das macht ja auch ähm, den Vorteil des äh, ZKI am DLR aus, dass wir genau die, die Nähe zur, zur Forschung haben. Das heißt, wenn wir erkennen, es gibt ein Defizit in irgendeiner Analysemethode, dann können wir mit dieser Erfahrung direkt wieder in die Forschung gehen, können daran weiterbauen und dann die neuen Methoden direkt im ähm, operativen Bereich wieder testen und schauen, ob sie besser sind oder schlechter sind. Und das ist ein, ein Kreislauf, der zu einer ständigen Verbesserung der, der ähm, Analyseergebnisse führt. Aber das ist dann eher so
0: Post-Crisis, also während des ja. eigentlichen Kerneinsatzes kümmert man sich um solche nee. Sachen nicht. Nee, da hat man... Es ist jetzt nicht so, dass da noch so der, 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 der Skripthacker vom Dienst äh, nee. auch noch abgerufen werden könnte und sagt, hier, äh, versucht doch nochmal, äh, diese Meta-Informationen
1: auch noch mit hineinzuspielen. Nee. Also es ist auch... Natürlich sind die ähm, Desasterarten, die Katastrophenarten unterschiedlich gut abgedeckt. Es gibt Themen, die sind von ihrer Komplexität her relativ einfach und auch äh, einfach zu extrahieren, die Informationen dazu. Ähm, Im Bereich Flut haben wir da eine sehr starke Kompetenz in den letzten Jahren aufgebaut. Das ist heute straightforward. Da muss man nicht mehr, nicht mehr so viel machen. Da gibt es vielleicht noch zwei, drei einzelne Themenbereiche, die das Produkt dann noch am Ende perfektionieren äh, werden. Es gibt aber andere Thematiken, die deutlich komplexer sind. Das ist beispielsweise die, die Erdbeben-Schadenserfassung, die jetzt nicht einfach nur ähm, so gemacht werden können, in eine Standardsoftware reinwerfen, egal welche Daten ich habe und ich kriege eine, eine Schadensanalyse raus. Also für die für Erdbeben greifen wir heute ähm, noch in erster Linie auf die visuelle Interpretation durch Menschen einfach ähm, zurück. Das heißt aber, wir haben einen sehr hohen ähm, personellen Aufwand für Erdbebenschadensanalysen. Und es ist eine ganz andere ähm, Art der Analyse. Man muss ganz anders arbeiten können. Wenn ich Flut habe, habe ich einen Algorithmus, Daten rein, Algorithmus drüberlaufen lassen, Flutmaske hinten raus. Bei, ähm, bei Erdbeben wenn ich von der Interpretation einzelner Menschen abhängig bin, muss ich sicherstellen, dass das Niveau halbwegs das gleiche ist, dass ich ein reproduzierbares Ergebnis habe, dass alle ungefähr das, ähm, die gleichen Schäden erkennen. Dass die, ich muss ja dann ähm, die Fläche aufteilen. Das heißt, bin ähm, unterteilen klassischerweise das Gebiet in, in Quadranten oder in, in uh, Straßenblöcke und teilen die bestimmten Gruppen zu. Und diese Gruppen machen dann die Schadensanalyse für diese Bereiche und am Ende führen wir dann alles wieder zusammen. Und ich muss natürlich in dem gesamten Analyseablauf sicherstellen, dass alle auf die gleichen Schäden gehen, auf die gleichen Schadensklassen und das gleiche Verständnis haben, was ein Schaden ist. Wenn man vergleichbare Daten hat auch überhaupt, genau die und das zusammenpassen. Das heißt, ich habe ich habe speziell in diesem Bereich einen sehr hohen Anspruch an die an die ähm, Interpretationsfähigkeit und an die Erfahrung. Und das ist ein Ziel des ZKI, eben diese Erfahrung auch über die nächsten Jahre weiter aufzubauen. Wie viele andere Gruppen wie das ZK ZKI
0: gibt es denn so weltweit, die äh, ähnliche Dinge tun? Finde nicht das Einzige.
1: Ja, also mit dem Erfahrungsschatz gibt es vielleicht noch drei oder vier. Ähm, in Europa gibt es noch SETIT, ähm, das ist eine... Ähm, Ausgliederung von, von der Uni Straßburg. Dann gibt es zum Beispiel noch UNOSAT. Das sind die, ich sage mal, die Krisenkartiere der UN, sitzen in Genf. Und ähm, dann sind über die letzten Jahre, ich sage mal, noch zwei, drei dazugekommen, die sich aber eben diese Erfahrung erst noch aufbauen müssen, was man auch definitiv heute noch an an dem Service und an der Qualität der Produkte sieht. Aber grundsätzlich sieht man, dass dieses, äh, dass dieser Bereich ähm, an Fahrt aufnimmt und dass dann noch einige ähm, Spiele auch in, den, in der nächsten Zeit dazukommen.
0: UNO-SAT, SATIT, äh, da ist immer SAT mit drin. Ähm, ist denn Sat, der Sat, Satellit letztlich wirklich die einzige Quelle, aus dem man solche Kriseninformationen beziehen kann? Oder gibt es auch noch andere äh, Sensoren oder Fluggeräte, die zum Einsatz kommen bei Krisen?
1: Also Satellit ist ähm, in den meisten Namen tatsächlich ähm, vorhanden. Es ist aber so, dass jeder von diesen Partnern jede Art von, ich sage mal, luftgestützten Daten dann auch verarbeiten kann. Das heißt, wir haben für HIT genauso mit Drohnendaten gearbeitet. Wir arbeiten genauso mit äh, flugzeuggestützten Systemen. Ähm, prinzipiell unterscheidet sich das Produkt oder das Datenprodukt nicht großartig. Für uns ist die Analyse, die wir dann darauf berechnen oder rechnen, vergleichbar. Aber wo kommen denn die Drohnen her? Für Haiti? Ja. Soweit ich weiß, war das dann das US-Militär, was dann drüber geflogen ist und ah, die Daten aber dann... Bereitgestellt hat. Sogar, glaube ich, öffentlich bereitgestellt hat. Mhm. Wobei man sich... Ähm, dann auch mal vor Augen halten muss, wie viel ähm, Datenkapazität das dann ähm, gebraucht hat. Wir haben uns dann sehr schnell darauf konzentriert, nur die Drohendaten herunterzuladen, die wir tatsächlich brauchen. Aber ähm, insgesamt ähm, wurden für Haiti bei uns ähm, mehrere Terabyte an äh, Satellitendaten ähm, bearbeitet, gesichtet, zum Teil dann eben auch analysiert. Wenn man ähm, das Beispiel ähm, Japan, sich vor Augen führt, da wurden innerhalb von drei Wochen den japanischen Institutionen mehr als 1.500 Satellitenszenen zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, wenn man sich mal überlegt, wie viel ähm, Zeit das allein kostet, in die Daten reinzuschauen, sind sie brauchbar, habe ich da Bewölkung drin oder eben nicht, ähm, ist es überhaupt das ähm, Interessensgebiet, was ich gerade analysieren will oder nicht, ähm, kann man sich vorstellen, wie viel Zeit dann da tatsächlich auch ähm, für, für verbraucht werden muss. Mhm.
0: DLR verfügt ja auch über so eine kleine Flotte von Spezialflugzeugen. Kommen die denn äh, in Krisenfällen
1: auch zum Einsatz? Die Idee ist tatsächlich auch zu schauen, inwiefern das operationell, operationell verwendet werden kann. Ähm, Im Moment ist es aber noch ähm, im, eher im Bereich Forschung angesiedelt. Das Projekt Safer hatte den charmanten Vorteil, dass man sowohl die operative als auch die äh, Forschungskomponente hatte sodass wir für einzelne Aktivierungen tatsächlich auch testen konnten, ähm, ob und wie satellitengestützte Daten und flugzeuggestützte Daten sich ergänzen können. ist nicht so einfach, oder? Ähm, ja, unser Ziel als Kartiere ist natürlich, die, die Reaktionszeit und ähm, die Zeit zum ersten Krisenprodukt ähm, zu verkürzen. Ähm, da stoßen beide Systeme, heute natürlich noch an ihre Grenzen. Ja. Für, für flugzeuggetragene ähm, Befliegung ist es natürlich dann auch schwierig ad hoc, zum Beispiel Überflugsgenehmigungen, Bildaufnahmegenehmigungen zu bekommen. Ähm, der Sensor muss natürlich eingebaut sein. Das, ähm, der Einbau muss ähm, abgenommen sein. Ähm, es muss ein Flugplan erstellt werden. Das sind alles, alles Dinge, die auf der luftgetragenen Seite natürlich ähm, Zeit kosten die heute noch ähm, noch nicht so weit operationalisiert sind, dass wir jetzt einfach äh, bei der Flugbereitschaft anrufen und sagen, morgen früh Aufnahme mhm. über Ungarn. Also tendenziell könnte man, ich meine der Vorteil ist ja, man kann sich dann aber
0: auch Sensoren, die eben über Radar und optische Beobachtung hinausgehen äh, installieren. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt selber kein, kein Beispiel äh, zur Hand, aber ist das überhaupt ein Szenario, was jetzt, oder ist das letztlich auch nur optische Beobachtung und Radarbeobachtung, von der wir sprechen? Man kann es
1: natürlich auch auf andere Sensoren übertragen, beispielsweise Hyperspektralsensoren. Man muss natürlich dann aber auch wieder schauen, ähm, welche sonstigen Eigenschaften der Sensor hat. Häufig ist es so, dass je mehr Bänder, je mehr Spektralbereiche ein Sensor abdeckt, desto äh, gröber wird auch die Auflösung. Ähm, die Kombination viele Bänder und hohe Auflösung ist sehr selten bis gar nicht zu finden. Der Worldview ist ein optisches System, was aber noch andere Wellenlängen mit abdeckt, hat insgesamt acht Bänder. Mit dem kann man schon sehr viel anstellen, was Kriseninformationsanalyse angeht. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch andere, andere Wellenlängenbereiche ausnutzen, um Kriseninformationen zu extrahieren. Mhm.
0: Und was, was ist so mit Flugzeugen schon mal ausprobiert worden, also selbst wenn sich das jetzt noch im
1: Forschungsbereich befindet? Also wir haben zum Beispiel für, für Ungarn, ich glaube es war letztes Jahr, für den Dammbruch an dem ähm, Alkaliwerk, wo der alkalische Schlamm dann äh, durch mehrere Dörfer gerollt also ist. Der rote Schlamm. Der genau. Der, da -hmm. haben wir dann sowohl hochgiftig. mit ähm, höchstauflösenden ähm, Satelliten opt im optischen Bereich ähm, drauf gehalten, als auch dann vom DLR aus eine Befliegung organisiert und sind ähm, drüber geflogen und ähm, haben dann eben geschaut, wo passt es schon, wo passt es nicht? Wo müssen wir intern auch Prozesse noch äh, optimieren, um genau diese Art der Anwendung auch ähm, für uns brauchbar zu machen in den, in den nächsten Jahren? Für ein anderes Beispiel. Ähm, ich meine, gab es da Erkenntnisse schon oder ist das alles noch ein bisschen offen?
0: Man, Könnte man da irgendwie herauslesen, dass jetzt so eine Beobachtung im Flugzeug mehr bringt? Sie, eine kann,
1: Qualität? sie kann definitiv. Ähm, mehr bringen, weil ich zum Beispiel auch eine höhere Auflösung bekommen kann. Ich kann bis runter, wenn ich dann tief liege, ich sag mal im Bereich 8 bis 10 Zentimeter gehen, was mir natürlich einen extrem hohen Grad der an Detailinformationen gibt. Natürlich habe ich dann auch wieder nur ein kleineres Gebiet, was ich abdecken kann. Dafür kann ich wieder spezieller auf einzelne Gebiete gehen. Ja, natürlich gibt es noch viele Dinge, die man, die man da optimieren kann und auch optimieren muss. Sei es von internen ähm, Kommunikationsketten, sei es von, vom Einbau des, äh, des Systems. Im Moment hängen wir mehr an der Forschungsseite und an der, ähm, dass der Sensor für gewisse Zeiten überhaupt nur in diesem Flugzeug eingebaut ist. Das heißt, wir wissen, okay, ich sage mal im Oktober ist zufällig der Sensor eingebaut. Wenn da so eine Aktivierung ist, dann können wir darauf relativ schnell zugreifen. Das heißt aber, in den elf anderen Monaten ist der halt nicht per se in diesem Flugzeug eingebaut. Und man müsste den erst einbauen und abnehmen lassen. Und das ist dann natürlich was, was ähm, mehrere Stunden dauert. Und da auf der anderen Seite die Satellitensysteme sich auch immer mehr auf auf die Schnelligkeit hin tunen, ähm, heißt es mehrere Stunden Verlust, da habe ich dann schon meine Satellitenszene. Normalerweise. Das ist sozusagen ein Trend, ja, in der
0: Erdbeobachtung, dass, dass die Satelliten daraufhin optimiert werden, ja. schnell einen bestimmten Bereich abdecken zu können, weil es jetzt schon alles mehrfach fotografiert worden. Man hat gar nicht mehr so sehr den Hunger an Basismaterial, sondern es geht jetzt vor allem um die, um die Änderungen, das Kurzfristige.
1: Ja, also man kann vielleicht exemplarisch zwei, zwei Missionen herausgreifen. Das eine ist der, der Envisat. Das ist so eine Art Flaggschiff. Das ist ein Riesenbus. Der hat, ähm, der hat mehrere Sensoren an Bord und ähm, eine relativ hohe, äh, große Auflösung, also was heißt große Auflösung, großen ähm, Bildstreifen, den er abdeckt und ähm, ist allerdings in der Auflösung nicht allzu gut und der fliegt dann halt einfach und ist relativ unflexibel. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Rapid Eye Konstellation sieht oder ähm, Cosmos geime das ist ein Radarsatellit, die bauen dann kleinere Systeme, kleinere ähm, ähm, Satelliten, aber schießen dafür mehrere ähm, in den Orbit, mhm. die dann zeitversetzt fliegen oder einen leicht anderen ähm, Orbit haben. Und damit erhöhe ich deutlich die Repetitionsrate. Also das heißt, Repetitionsrate heißt ähm, die Möglichkeit, über einen bestimmten Ort, den ich mir auswähle, mehrfach ähm, rüber zu fliegen und eine mhm. schnellstmögliche Aufnahme zu bekommen. Mhm. Und ähm, dahin, zumindest was Krisenanwendung geht, geht der Trend was gut für uns ist. Es sind noch andere Dinge, die dann natürlich ähm, noch mit reinspielen. Ist, ähm, Wenn der Satellit aufgenommen hat, heißt das noch nicht zwingend, dass die Daten dann auch runterkommen. Das heißt, das äh, Bodensegment muss natürlich auch dahingehend angepasst werden. Man muss vielleicht auf mehrere Bodenstationen auf der Welt verteilt zurückgreifen, um dann die Daten schnell runterzulinken auf die Erde und dann über das Internet vielleicht ähm, zu verteilen und ähm, möglichst schnell dann zu prozessieren und dann überhaupt erst zur Analyse zu bringen. Also es gibt da noch so einiges, was in Bewegung ist. Man merkt auch, es ist,
0: es ist halt auch wirklich eng mit der Forschung verbunden. Also einerseits hat man diese Dienstleistungen, wo es um schnelle Reaktionen geht, schnelle Bereitstellung von Daten. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein permanenter Input und quasi auch eine permanente Anforderungsliste, die in die Forschungsbereiche
1: des DLR wieder mit reingetragen werden. Genau, also im Moment profitieren wir extrem davon, dass wir eben genau diese beiden Seiten haben. Wir haben ähm, diese operative Komponente und wir haben die Forschungsseite und ähm, durch diesen ähm, Zyklus können wir uns relativ schnell an den, auch an neue Entwicklungen dann eben anpassen. Insgesamt ist aber gerade diese Kriseninformation auch wenn sie jetzt zehn Jahre, ich sag mal zehn Jahre Erfahrung schon vorweist, immer noch in einem Bereich, wo sie sich sehr stark entwickelt und ähm, die Technologien sich auch sehr schnell entwickeln. Ähm, von daher wird uns definitiv nicht langweilig. <lacht> ja,
0: ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht äh, noch irgendwas ganz Dringendes äh, vergessen haben
1: zu erwähnen. Meine Liste ist so ein bisschen abgehakt. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob, ich irgend, ob wir irgendein großes Thema jetzt nicht angesprochen hätten.
0: Naja, zur Not gibt es dann auch immer noch äh, den Eintrag äh, in unserem Blog raumzeitpodcast.de zu dieser Sendung, wo wir dann einerseits halt äh, viele Links äh, bieten über all das, wo wir hier gesprochen haben und wo auch äh, Fragen
1: zum Inhalt immer wieder gerne äh, gesehen sind und auch womöglich beantwortet werden. Und die ZKI-Webseite gibt es beispielsweise auch, wo man wo man noch Detailinformationen und die Produkte zum Beispiel auch, auch findet.
0: Mhm. Und ja, da bleibt mir dann eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Tobias, ja. ähm, für die Ausführungen hier zum Zentrum für Satellitengeschützte gestützte Kriseninformationen, ZKI, da wo die Daten herkommen, wenn mal wieder äh, ganz was ganz furchtbar äh, schiefgelaufen ist auf diesem Planeten. Immerhin gibt es eine Möglichkeit, dann äh, schnellstmöglich äh, sich ein Bild zu verschaffen. Ja und auch vielen Dank fürs Zuhören, das war Ausgabe Nummer 25 und wie gewohnt, hier geht's es dann bald weiter bei Raumzeit.